0: au trac au Québec. Un Peterbilt 359-1985. Entièrement refait de A à Z. Avec un petit peu de chrome. Ou bien gagner une moto Harley-Davidson Lowrider S2020, ou un Jeep Cherokee Outland, ou un pick-up Ford F-150, ben procure-toi un des 6000 billets en circulation du Rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord. Fais vite, il s'envole rapidement. Seulement 100 piastres du billet. Arrivons! elrodéo.com elrodéo.com Section tirage. Et dans plusieurs points de vente au Québec, dont Drug Stop Québec. Tirage samedi 21 novembre 2020 à 16 heures. Le Misto, 1er août 2020, 16 h
3: Bonne chance! C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903 par télécopieur
0: 450-454-9725. Transport Saint-Michel. À vous de jouer! Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution. Roulez l'esprit en paix. Céline s'occupera de votre comptabilité, votre tenue de livre, vos déductions, vos revenus, de taxes, vos impôts personnels et de société, et même du démarrage de votre entreprise, le tout sous une même adresse. Vous êtes meilleur pour rouler. Nous, c'est de faire votre comptabilité. Un seul numéro 450 649-1744 450-649-1744 Céline Vachon Une vraie mère pour les camionneurs Transport Jacques Auger recherche des candidats consciencieux pour combler des postes de chauffeur classe 1 pour du travail local Travail à l'année, horaire de 4 jours Boni et autres avantages Transport Jacques Auger, leader en transport de produits pétroliers depuis 30 ans Détail au www.fueljob.ca
4: À titre de chef de file de
0: l'industrie, notre cabinet multiservice bénéficie d'accès privilégié auprès des plus importants assureurs, partenaires et fournisseurs. Contactez-nous au 1-800-939-7757 ou visitez-nous en ligne au burrows.ca. Vous êtes à la recherche d'une compagnie de première classe qui se soucie de ses employés. Challenger Motor Freight, un leader dans l'industrie du transport depuis des années, est ce que vous recherchez. Nous sommes présentement à la recherche de camionneurs professionnels classe 1 pour du Canada et les États-Unis. Nos camions Freightliner Volvo Paperbuilt sont basés dans nos divers terminaux à travers le Canada et aussi dans la grande région de la ville de Québec. Nous avons beaucoup à vous offrir. Travail à l'année, rémunération concurrentielle axée sur nos chauffeurs, équipement récent en très bonne condition et attitré, régime de retraite, assurance collective et bien d'autres. Contactez notre équipe de recrutement dès aujourd'hui par téléphone 514-684-2864, poste 3025. 514-684-2864, poste 3025. 3 ou par courriel recrutement-challenger.com Visitez-nous en ligne sur challenger.com Durant cette période de la COVID-19, Affacturage ID désire soutenir et dire merci aux camionneurs et entreprises de transport. Nous savons que pour vous, l'important, c'est d'aider et de livrer la marchandise. Mais la facturation devient un stress. les deux-là, on aurait tout un T4? Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284. The best radio for truckers. Truck Stop Québec. Cette émission
3: est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous leur redit. dit. Truck Stop Québec. Vous écoutez TSQ Truckstop Québec, la radio des camionneurs avec Benoît Thérien.
7: Bon lundi, bienvenue sur TroxtopQuébec.com, la radio des camionneurs. Comment ça va, ma belle Sophie? Ça va super bien. Oui, tu es en forme oui. aujourd'hui. Ben oui,
8: je suis contente d'être ici avec vous autres. Est-ce que tu avais hâte à
7: l'ouverture des restos?
8: Ben oui, j'ai hâte d'aller prendre un bon déjeuner. Euh, tu sais que j'aime beaucoup hein, le restaurant La, la pomme, pomme Verte. verte hein, Victor, c'est mon, mon spot. Fait que oui,
7: j'ai très hâte. Je suis très, très content. Ben là, tu vas être gâté. Euh, en tout cas, pour Montréal, 22 juin, région 15 juin. Yes! Avec euh, de la distanciation. Je sais pas comment ça va marcher. Euh, j'ai pas lu les grandes lignes. Je vais le faire euh, à la première pause et vous en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Mais ce que ça dit, c'est qu'on va réouvrir euh, les oh. restaurants. Euh, J'ai pas vu pour les terrasses, bars et tout ça, mais euh, la majorité des places à moins que je me trompe ont souvent un genre de resto-bar. Donc, le resto va réouvrir puis on va pouvoir prendre peut-être un petit verre de vin, une petite bière tranquille sur une terrasse.
8: Ça va faire du bien. Je pense qu'on est rendu Ah, mieux. le
7: moral! Ça va faire euh, du bien. Ben mais... Oui,
8: puis euh, une autre nouvelle aussi. On a le droit au rassemblement intérieur, 10 personnes et moins.
7: oui. Dix personnes dans ta maison. Oui. Je sais pas si c'est des dix adresses différentes ou trois adresses différentes. On ouais, va vérifier ça, va ça rester pour à vous.
8: Déterminer. Euh, le
7: lundi, qu'est-ce qu'on a? On a toujours le plaisir euh, et la chance de recevoir à l'émission M. Pierre-Hugues Boisvenu. Monsieur Boisvenu, bonjour.
9: Sophie, Benoît, bonne journée et surtout euh, bonne journée à tous les camionneurs et les gens qui nous écoutent via Internet. C'est un plaisir d'être au rendez-vous
8: encore cette
10: semaine. Oui, ben bonjour. Oui. M.
7: Boisvenu, juste avant de commencer euh, notre chronique hebdomadaire, euh, ben vous avez sûrement vu euh, notre premier ministre, Justin Trudeau, s'agenouiller, faisant le geste euh, de, de aller euh, en fait, dans une manifestation, ne pas respecter la distanciation sociale. Qu'on fasse une manifestation, c'est telle que telle, je pense que les gens là, manifestent de bonne foi, mais en tout cas, pour mon premier ministre, moi, je suis pas tellement sûr, mais euh, là, il y avait une caméra, puis euh, ce qu'on oublie de nous montrer dans les mainstreams, c'est qu'il regarde la caméra, fait quasiment le geste, « OK, je peux y aller, là, puis là, ben c'est là qui s'agenouille. Euh, » Mais l'ouverture euh, de, de, du Parlement, pour lui, c'est pas important, c'est pas euh, la distanciation sociale, la sécurité des, des euh, de, de tout le monde à l'intérieur de l'enceinte, c'est très important, mais il a le droit d'aller dans une manifestation, euh, il a le droit d'aller à son chalet. Coudon les lois, c'est-tu pour tout le monde ou euh, Monsieur Trudeau, les défis n'importe quand, n'importe comment?
9: On se souviendra de, du geste théâtral de Justin Trudeau lorsqu'il avait été. Euh, qu'il avait levé une poche, une pelle pour mettre du sable dans une poche pour les inonder de, de, de Gatineau, vous vous souvenez? Oui. Et une fois qu'il avait remis trois, quatre pelletés de sable, euh, il avait fui les lieux parce qu'il fallait qu'il y ait une, une photo finish avec les caméras. Donc, moi, il y a deux choses qui me. Qui me qui, pas qui me choquent, mais qui me, qui me dérangent comme d'habitude dans tous les gestes que Trudeau pose. D'abord, un. Euh, c'est toujours « faites ce que je dis et non ce que je fais ». Oui, Donc, tout le temps. Ça allait toute crédibilité à son discours à tous les matins lorsqu'il est devant sa, sa résidence secondaire euh, et qui nous dit euh, « gardez vos distances, protégez-vous » alors que lui, dans une foule de 8000 personnes, il fait semblant de se protéger, de se protéger avec un masque alors qu'on dit que les masques ont très, très peu d'effet. De, L'autre élément... C'est les termes qu'a euh, par rapport à cette, cet événement-là, qui, qui découle la marche, lorsqu'il parle qu'au Canada, euh, il faut lutter contre la, la, les, euh, les gens qui sont euh, de façon systématique, qui sont, euh, euh, voilà le terme, il, il m'échappe, excusez-moi euh, euh, <rire> le terme, euh, c'est le, le mot qu'a employé pour décrire les gens qui, font, qui posent des gestes ségrégationnistes ou des gestes, là. Est-ce qu'on contre...
7: dit, est-ce qu'il est qu aurait dit quelque chose comme genre euh, qu'on était euh, raciste euh, systématiquement ou quelque chose comme ça, là?
9: Voilà, vous l'avez, c'est le terme que le Canada, il faut lutter contre le racisme systémique.
7: Systémique, c'est ça.
9: Systémique, ça veut dire système. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est dirigé en système qui est, est toléré par la population presque, un peu comme on l'a vu avec les Coca-Cola, les Clou cox klan dans le sud des États-Unis, oui. où là, c'est vraiment, le, le racisme est vraiment monté en système organisé pour lutter contre les droits des Noirs ou l'épanouissement des Noirs. Oui. Ce n'est pas ça du tout au Canada, et je, je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme. Là. Il y a des gestes qui, qui, qui soulèvent une forme de racisme, mais ce n'est pas organisé en système. Et Je disais des choses sur Internet qui étaient intéressantes. Je pense que c'est Dumont, pas Dumont, mais euh, euh, Duhaime, qui posait la question à ses auditeurs. Si vous aviez à choisir entre rester en France, rester au Soudan, de rester au Québec, et vous êtes de, de race noire, où, où iriez-vous? Mais vous diriez que la majorité des gens choisiraient le Québec à cause de la grande tolérance pour laquelle on est, on est reconnu. Mm -hmm. Donc, Trudeau perd encore des crédibilité. C'est encore le, le, le comédien devant les caméras. Dès que les caméras sont branchées sur lui, il faut qu'il pose des gestes euh, pour faire pleurer les veuves et les orphelins. Donc, c est, c est, moi, je trouve ça très pathétique.
8: Oui, puis en plus, on a pu remarquer aussi dans, sur des photos qui ont été publiées que le député fédéral libéral de Pontiac, William Amos, était là, juste derrière lui. Puis, si je me trompe pas, il n'avait pas euh, voté justement contre la reprise, là, à temps complet des travaux de la Chambre des communes. Ça fait quand même un peu bizarre.
9: Écoutez, ce qui est bizarre, c'est que Trudeau refuse de, de, de réouvrir le, la Chambre des communes, alors que tous les commerces sont, sont presque réouverts ou vont réouvrir. Euh, J'étais tantôt dans un, un magasin de, 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 de matériaux de construction, puis on ne pratique maintenant presque plus non. la distanciation sociale. On sable les mains en rentrant, puis c'est presque un geste symbolique maintenant. Et de voir Trudeau dans une foule de quoi on disait 6 000 personnes collées, collées... C'est un geste carrément, euh, euh, je pour les médias, pour épater la galerie. Oui. Euh, vous direz comme un geste posé par un premier ministre dans, dans ces conditions-là, ça lui enlève toute crédibilité, qui avait déjà très, très peu. Hein? Oui, oui.
7: c'est effectivement. Premier sujet cette semaine, M. Boivinier, puis ça, c'est un sujet qui... Euh a fait euh, parler euh, beaucoup, qui a fait couler beaucoup d'encre euh, au Québec aussi. Euh, c'est l'histoire d'Hugo Fredette. Vous vous rappelez, c'est euh, ce, cet, cet individu qui a tué euh, sa conjointe, qui a tué aussi euh, Yvon Lacasse. Qui est, qui a, en fait, il a volé le véhicule de M. Lacasse. Il l'a tué. Euh, puis euh, là, euh, la couronne euh, réclamait... Euh, 50 ans euh, derrière euh, les barreaux. Et la défense, elle, se dit, « ouais mais c'est une peine cruelle, inusitée. Coudon, t'as fait deux meurtres. T'as tué ta conjointe. Euh, » Puis ça, c'est pas un geste qui est arrivé... Euh, c'est un geste qui est prémédité. Euh, tuer euh, M. Lacasse, c'est prémédité. Il voulait pas laisser de preuves. Moi, je pense... Que 50 ans dans le cas du Fredette, c'était une peine juste et équitable. Puis pour la famille, tu sais, je, je, je me, je me permets de, de, de dire que pour une famille qui a perdu euh, Madame Barbe puis euh, même pour la famille de M. Lacasse, même s'il n'était pas très jeune. Ben moi, je trouve que c'était ça, ça serait ridicule de réduire la peine, disons, à 25 ans ou à 30 ans. Il faut garder ça 50 ans. Il faut en faire un, un genre d'exemple ou de modèle.
9: Écoutez, juste avant de parler de ce, ce que j'appellerais de ce déchet de la société... Là, euh je veux juste souligner la disparition de deux personnes très importantes en fin de semaine. Oui. Euh, la sénatrice Champagne, André Champagne, qui était qui a personnalisé, euh, personnifié euh, Donaldo des des belles histoires du pays d'en haut, et qui était une sénatrice là, très, très remarquée, surtout par euh, son amour du français et son, son implication au niveau de la France compagnie à travers le monde. Et Jean-Marc Chapu, que tout le monde a connu, oui. là, et ses conférences, et... Euh, son euh, Sacre face son, son jovialisme. Jobi voilà. Alors, hein, ces deux grandes personnalités qui sont disparues, je vais offrir aux familles mes sincères condoléances. Surtout à Patrick Claude, qui est le fils d'André Champagne, qui était candidat conservateur, juste ici à côté, dans Longueuil. Alors à Patrick, je vais dire toutes mes, euh, mes, mes sympathies j'ai eu l'occasion de le faire ce week-end. Mmh. Bah, écoutez, ça on vient à ce fameux euh, Hugo Fredette. Euh, moi, j'écoutais... Je, je, la, la... D'abord, j'ai trouvé le travail du... Euh, du prof du docteur Chambarlan euh, à la hauteur de ce qu'on attend d'un psychiatre. Euh, et euh, je pense qu'il a fait une, une bonne évaluation de, ce, de cet individu-là lorsqu'il décrit comment il est, il est euh, un peu euh, imbu de lui-même, euh, très peu de remords. Euh, et et euh, Hugo Fredette, on a capté des audios avant que l'audience la, euh, reprenne et c'était capté dans le fond un peu hors cours, donc ça n'a pas de valeur sur le plan légal, mais au moins, on, on, c'est quelque chose qui est enregistré, alors qu'il parle, je pense, à un officier, un policier ou à un autre détenu, et euh, comment il dit, euh, euh, comment qu'il rencontre les événements, et on voit que la façon qu'il rencontre, il n'y a aucune sympathie, aucune empathie pour les victimes, et le diagnostic du docteur Chabalan m'est apparu très à point, et j'ai pas été surpris, mais quand même, euh, j'ai été euh, un peu... Euh, ça m'a un peu euh, surpris, je veux pas mettre surpris quand euh, Chamberlain a dit, le docteur Chamberlain a dit, ce gars-là doit avoir 50 ans. la première fois que j'entends un psychiatre se prononcer sur une sentence. Et on sait qu'une sentence de 50 ans, c'est inusité au Canada, mais c'était la loi que les conservateurs ont adoptée en 2012. Lorsqu'il y a multiples meurtres, il y a maintenant multiples sentences. Euh, et dans ce cas-là, euh, j'écoutais les, les arguments de la défense. Il parlait que c'est du là 50 ans, c'est presque le mettre à mort en prison. 50 ans, c'est lui laisser aucune chance de réhabilitation. Il mérite une chance. 25 ans, ça serait suffisant. Mais je rappellerai qu'il y, y a 7 ou 8 ans, le même Hugo Fradette euh, avait euh, euh, tenté d'assassiner cette même femme-là. Elle s'était sauvée, mais à cause de la peur qu'elle avait d'individu, elle est revenue dans cette fameuse cercle de violence conjugale et euh, elle, elle en a payé de sa vie. Alors, euh, il y a déjà eu une chance et moi, à mon avis, euh, dans ce cas-là, euh, surtout le deuxième meurtre, M. Lacasse, qui était un meurtre tout à fait, euh, euh, pas sa mais tout à fait visé pour voler son auto, on voit que par rapport à la vie d'une personne et par rapport à un auto, euh, cet individu-là, la, euh, pas Lacasse, mais euh, Fredette, a opté pour lui-même, il a opté pour enlever une vie, pour se sauver. Euh, moi, à mon avis, ce gars-là mérite amplement 50 ans, et je suis convaincu qu'il n'y a pas grand monde dans la population qui va venir à son secours euh, pour militer qu'il y ait juste 50 ans. On c est, est,
7: est, on est, est mou des fois, je trouve, M. Boisvenu, euh, pour... Euh faire euh, je sais que le terme est pas bon mais euh, faire des exemples quand on parle d'un gars comme Fredette là euh, qui a tué deux personnes librement comme ça là, dire bon mais ben, regarde ma, ma conjointe euh, je, je je lui je la fais souffrir monsieur euh, la je la fait souffrir puis, euh, en fait, je veux arriver à mes fins. 50 ans, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut obtenir de bon d'un individu comme ça en société, ici au Québec? Qu'est-ce qu'on pourrait retirer? Qui va travailler, puis qui va faire euh, des conférences, dire au monde, voici, moi j'ai tué, il ne faut pas tuer, tout ça. Jamais il va faire ça. Parce
8: que ces hommes-là, il faut les sauver avant qu'ils fassent des meurtres, pas après. après il y a, il est trop tard.
7: On laisse ça dedans, puis il euh, n'y a, a rien d'autre à faire. On ne peut pas garder ça en société. On, on est, puis, puis même 50 ans, quel âge qu'il peut avoir, M. Fredette? Euh, il doit être peut-être, quoi, dans quarantaine, cinquantaine? Oui, dans, je pense que c'est 43 ans. Bon, bien, dans 50 ans, c'est correct. Tant qu'à moi, c'est correct. Il ne ressortira pas, puis s'il ressort, mais qu'il ait 90 ans, 95 ans, là, ben, il ne sera plus apte à faire grand-chose, de toute façon, puis il aura eu le temps amplement d'y penser. Si on le laisse à 25 ans, c'est parce que ce que ça donne aux autres Criminel, c'est qu'au Québec, là, on peut faire quelque chose, une petite tape ses doigts 25 ans, puis tu vas ressortir peut-être même avant le 25-15. Ça ne sera jamais 25 ans ferme, d'après moi. Il va vont, ils vont être éligible à une sortie probablement bien avant.
9: Mais ben, la, la plupart des, des, des hommes qui assassinent leurs femmes au Québec dans le cadre de la violence conjugale ont rarement une sentence euh, au premier degré, donc 25 ans ferme. Euh, c'est souvent des sentences de meurtre au second degré et c'est des gens qui vont faire entre 8 et 12 ans on l'a vu dans le cas de Galizé qui a tué sa, femme, sa première femme en 2004 <coughs> qui a fait 12 ou 13 ans de prison donc il est sorti avant euh, que sa sentence soit terminée et dès qu'il est sorti, il assassine une autre femme ah oui. ce gars-là, Fredette, c'est le même, le même portrait que, que, que Galizé et ce gars-là, je veux dire je ne pense pas qu'il n'y ait aucun programme en dedans qui va l'emmener à se réhabiliter seul le temps va le faire et dans ce cas-là, je pense que 5, 50 ans, ça va être amplement le temps pour qu'il puisse euh, passer aux deux gestes euh, qu'il a posés il aurait pu en poser un troisième sur le fils qui était euh, kidnappé avec lui, hein, on ne sait pas mais il reste quand même que déjà la justice au Canada Benoît et Sophie, par rapport aux femmes violentées, elle est très très laxiste on, on l'a vu dans beaucoup de cas euh, combien de femmes euh, portent, portent plainte le monsieur se présente en cours euh, le juge est sympathique souvent envers le monsieur, et on le remet en liberté, je veux dire, euh, euh, sans faire rire, Puis tout à coup, je veux dire, on apprend dans les médias que la femme a été assassinée. La justice est très, très tolérante. Il faut il faut lancer des messages très, très clairs, très percutants envers les hommes violents, que lorsqu'on vous vous assassinez, c'est <coughs> bien de mais on va être intolérable sur le plan de la justice, et pour moi, ce 50 ans-là, c'est un message très, très clair, envers les hommes violents, de dire non, c'est fini, euh, tu vas faire ton ans. Écoutez, depuis 1989, Benoît, c'est 1200 femmes et enfants qui ont été assassinées au Québec. Incroyable. C'est énorme. 40% des meurtres, ce sont des femmes ou des enfants, mais majoritairement des femmes dans le contexte de violence conjugale. Donc, si en 2020, le système de justice n'envoie pas un, un message très fort envers la violence conjugale, bien, on va continuer, année après année, à, à compter nos morts et à, à, à dénoncer qu'on a une justice trop mal au Québec. Fait que moi, j'espère que euh, lorsque le juge aura à trancher, parce que c'est le juge qui doit trancher sur euh, la, le, 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 la sentence entre 25 et 50 ans, j'espère que le juge va le dire 50, puis on laissera la Cour la cour d'appel et même jusqu'en Cour suprême décider s'il revoit la sentence. Mais, mais j'ai vu ce week-end-ci un, un gars qui avait, euh, avait 14-15 ans à l'époque qui avait violé une jeune fille euh, son, son copain l'avait également violé. Il y avait eu la sentence minimale qui était 5 ans. Et euh, le, le système de justice a revu la sentence pour 3 ans. Incroyable. Donc, on le voit des agressions sexuelles, dans la violence conjugale. On a un système de justice qui est très, très tolérant à ce to maintenant encore. Et je, je pense que ça, au nom au nom des femmes, il faut que ça change.
7: Il falloir changer de gouvernement si on veut changer ça un petit peu plus rapidement parce que...
9: C'est évident, Benoît, un gouvernement qui oublie la semaine des victimes d'un criminel, euh, ce pas celui qui va être le plus tough sur les criminels.
7: C'est sûr, c'est sûr.
8: Euh, le ministre, ben justement, là, pour continuer un peu dans le même sujet, là, la ministre de la Justice, Sonia Lebel, qui a déposé jeudi dernier un projet de loi qui vise à rendre imprescriptibles les actions civiles en matière d'agressions sexuelles, euh, de violences subies pendant l'enfance ou de violence conjugales. Donc là, si je comprends bien, le délai de prescription pour les agressions sexuelles va être bientôt aboli? Et
9: ça, je pense c'est une très bonne nouvelle. Et quand le ministre a annoncé cette décision-là, j'ai pensé à une personne qui s'appelle Frank Tremblay. Je pense que vous connaissez son histoire. Frank Tremblay était celui qui était dans le recours collectif contre les rédemptoristes à, à, à Québec. Euh, et Frank Tremblay, c'est lui qui défendait les victimes, là, parce que lui-même était une victime. Et ça l'a terminé, je pense, par un verdict au civil, 12 millions que les rédemptoristes ont dû verser aux victimes. Et Frank Tremblay, qui est un bon ami à moi maintenant, euh, a presque fait faillite dans cette, dans cette euh, démarche-là parce que qu'il euh, a dû assumer lui-même les frais de son avocat. Donc moi, j'ai envoyé une lettre de félicitations à la ministre de la Justice, parce que et, les, la, la CAC l'avait promis lors d'un de dernière campagne électorale, donc ils ont pris deux ans pour faire en sorte que cette promesse-là devienne éventuellement euh, euh, une réalité. Aura, on aura maintenant à changer le code civil pour ça. Oui. Mais une chose, une chose reste. <rire> Excusez-moi. Qui va payer les frais des avocats? Parce qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire que vous, vous avez été agressé euh, sexuellement quand vous aviez euh, 9, 10, 15, 20 ans et vous dénoncez, un exemple, 20 ans après. Ce qui est le cas de beaucoup de jeunes mineurs qui ont été agressés. Ils vont attendre l'âge adulte lorsqu'ils vont refaire leur santé psychologique, vont refaire leur, leur, leur santé sociale. Ils vont décider de prendre leur courage à deux mains et dénoncer souvent 15, 20 ans après. Alors, dans, dans ces cas-là, ces gens-là ces gens pouvaient dénoncer aux criminels parce qu'au criminel, il n'y a pas de prescription. Vous pouvez dénoncer n'importe quand. Sauf que ces gens-là ne pouvaient pas dénoncer aux civils pour avoir réparation euh, des, corps, des torts qui leur avaient été posés. Là, maintenant, les gens n'auront plus de, de, de délai de prescription qui était de trois ans. Et Vous savez, on était la seule province au Canada qui avait ce délai de prescription-là. La majorité des provinces ont aboli le délai de prescription. Mais le problème, c'est qu'on va dire aux victimes « Vous pouvez maintenant poursuivre votre agresseur. » Mais vous allez devoir payer vos, vos, euh, les, frais, les frais de vos avocats. Et souvent, les, les agresseurs vont paye, faire payer leurs euh, leur frais d'avocat par, euh, euh, par l'aide juridique, parce qu'ils seront incarcérés suite à un, un jugement au criminel. Mais les victimes devront payer leurs avocats. Donc, il va rester dans ce système-là une forme d'injustice envers les victimes, soit euh, euh, celle de, de devoir assumer eux-mêmes leurs frais d'avocat alors qu'ils sont victimes. Puis en cas de,
7: en cas de, de victoire contre l'agresseur, M. Boisvenu, est-ce qu'il y a moyen de facturer ces frais-là, de, 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 de les envoyer à la partie adverse?
9: Oui, dans la mesure que l'agresseur soit, euh, soit solvable. Ah oui. ouais. euh, et dans bien des cas, les victimes vont poursuivre au civil pour des pécadiers. Ouais. Et souvent, veut dire les avocats qui vont prendre la cause vont fonctionner avec un pourcentage soit 40-50 de ce qu'ils obtiennent au bout. Mais si, un exemple, au bout, re, les avocats euh, vont avoir des grenades, ben, ils vont demander aux victimes d'assumer pleinement les frais d'avocats qui sont entre 20 000 et 30 000
8: C'est beaucoup d'argent pour une personne. Vous ben, c'est assez pour freiner, euh, se freiner puis décider de ne pas porter plainte, là. Mm -hmm.
9: Voilà. Moi, je, moi, je pense qu'on devrait modifier, euh, et c'est ce que je vais je proposer à la ministre. On devrait modifier euh, l'aide juridique pour rendre ces victimes-là admissibles à l'aide juridique pour qu'elle soit représentée en cours par un avocat de l'aide juridique ou par un avocat au privé, parce que maintenant, l'aide juridique font appel beaucoup plus aux avocats du privé que des propres avocats du gouvernement. Mais il reste quand même, c'est une bonne nouvelle, et je tenais quand même à dire à, à M. Legault et son gouvernement et la ministre de la Justice, Mme Lebel, félicitations. Euh, Legault veut dire, on, on dira ce qu'on veut, euh, il livre la marchandise, et maintenant, une autre promesse que ce gouvernement-là a faite aux, aux victimes d'actes criminels, aux victimes d'agressions sexuelles, c'est le fameux registre des prédateurs sexuels. Donc, euh, maintenant, il leur reste quelques années pour rendre cette promesse-là une réalité, et les victimes attendent beaucoup à, à, après ce registre. Et je dirais, les victimes et beaucoup de familles aussi que ce, ce registre soit
7: public. Ben, je pense que tous nos auditeurs aimeraient ça. Savoir c'est qui le voisin, puis euh, à qui on a, ils ont affaire. Puis euh, moi, de savoir que mon voisin serait dans un registre comme ça. Euh, D'après moi, j'ai une clôture de 20 pieds qui va se séparer nos deux terrains, mais je l'aurai à l'œil. Puis euh, je pense qu'à un moment donné, tu peux passer le message en disant on sait es qui qui. Euh, on sait que tu es dans le registre. Euh, oh. Reste sur ton bord, je t'achèlerai pas, mais viens pas m'agacer parce que je vais avoir la mèche courte avec toi, là tu sais. Bien, en, en fait, oui. Puis, euh, aussi, euh, juste de, de le savoir, je pense qu'à un moment donné, ça fait en sorte que ces gens-là pourraient peut-être dire Ouais, je pense qu'on va déménager. On va s'en aller dans, dans un endroit où ce que je suis peut-être moins connu. C'est sûr que le registre va changer puis il va y redonner un, un autre adresse ailleurs. C'est pas grave. Mais au minimum, des fois, ça va peut-être cleaner le quartier. Oui. Puis, vous
9: savez, moi, je me souviens. Là, dans le cas de disparition de petits provenchers qui ont aussi aujourd'hui été vaccinés, ouais. ouais. lorsqu'il avait fait euh, le relevé, et on parle ici d'il y a à peu près dix ans quand même, là, euh, il avait fait le relevé du nombre de prédateurs sexuels inscrits au registre, et on se souvient à l'époque, on inscrivait seulement quelques tiers des gens qui étaient reconnus coupables d'agressions sexuelles, et seulement quelques tiers qui étaient enregistrés au registre, alors qu'aujourd'hui c'est 100%, ouais. il y avait 70 cas juste dans l'environnement de la famille fait, imaginez-vous là. Euh, Aujourd'hui, on est on a inscrit 100% à ces gens-là. C'est peut-être 200 personnes qui auraient d'inscrit dans ce registre-là. Ben oui. quand vous savez, vous avez 200 prédateurs sexuels dans votre quartier. Moi, je peux vous dire une chose. Euh, euh, mes enfants seraient très informés. Puis, euh, j'ai pas très, pas très juré. Et je vérifie, je vérifierai que ces gens-là n'approchent pas une école ou n'approchent pas les terrains de jeu parce qu'ils seraient dénoncés à la police. Oui, ben euh,
8: euh, Ouais. Puis, justement, vous avez fait une précision tantôt qui me, qui me fait chaud au cœur. Tu sais, souvent, on entend ça des gens qui vont, qui vont porter des jugements contre les victimes parce qu'ils vont, ils vont dénoncer les prédateurs, mais seulement comme 20-30 ans plus tard. Il y a beaucoup de monde qui ont de la difficulté à comprendre pourquoi ils attendent autant ces gens-là. Puis là, après, ils disent que c'est juste une question d'argent, c'est pour se faire du cash. Mais tu sais, c'est ça. Je pense que les gens ne comprennent pas, comme vous avez dit, M. Boisvenu, que ces gens-là ont besoin de se rétablir avant d'être capables et d'avoir la force de porter plainte. Donc, je voulais juste vous remercier d'avoir fait cette précision-là. J'ai trouvé ça très joli. Merci.
9: C'est important ce que tu dis, Sophie, et il faut, faut comprendre aussi que 50 et plus de ces agressions-là sont dans la famille. C'est un membre de la famille, un grand-père, un père, un, un oncle, un, un frère. Mais oui. et, et Avant que vous ayez le courage de dénoncer votre père, ça va prendre beaucoup d'années, et c'est lorsque vous vous êtes rendu adulte, parce que moi, je connais beaucoup de ces victimes-là, je connais beaucoup de leur parcours, et ce qu'elles me disent... C est, c est, quand j'ai été agressé, j'avais peut-être 12 ans, 13 ans, ça s'est fait sur une longue période, et le temps que j'évacue le traumatisme que j'ai vécu, le temps que je, 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 je raisonne que c'est pas moi qui étais coupable de l'agression, mmh. mais c'était l'agresseur qui m'agressait, oui. que je prenne ce courage-là à deux je décide de dénoncer mon frère, mon oncle ou, ou mon père, ça prend des années à se bâtir ce crédit-là pour dire je vais aller voir les policiers parce que Souvent, ça va être toute la famille qui va se revirer contre vous. C'est les amis qui vont se revirer contre vous. Donc, ça prend beaucoup de courage. C'est comme la violence conjugale. Les femmes, avant de dénoncer leur, leur conjoint, surtout dans les cas de dépendance économique, elles font le pour et le contre en disant « si je dénonce mon mari, ben, je n'ai plus de revenus. Euh, mes enfants veulent dire les <rire> le DPJ va entrer dans le décor. » Ça prend beaucoup plus de courage qu'on pense pour aller jusqu'au bout d'une dénonciation quand on sait
8: que le procès va
7: arriver 4-5 ans après. <rire> ben oui. Puis on sait, M. Boisvenu, que souvent, ces euh, manipulateurs-là, comme on peut les, les appeler, ont souvent travaillé un peu leur image dans la famille, dans les proches et tout ça. Ce qui fait que quand tu veux les dénoncer, tu pars déjà avec euh, deux prises et trois quarts. Puis euh, là, ces gens-là, c'est des bons parleurs, c'est des fins manipulateurs. Puis là, ils ont commencé à travailler. Puis probablement que même quand tu t'es fait agresser en bas âge, ils t'ont dit « Ouais, mais si tu dénonces, tu le sais, tout le monde va se revirer contre toi. » Fait que, ils ont martelé le message jusqu'à temps que, à un moment donné, tu dis « Non, non, ça peut pas marcher de même. » Puis c'est pour ça que ça peut prendre 20 ans, ça peut prendre 25 ans. « Euh... » Puis de toute façon, dénoncer, ça n'a pas de temps comme tel. C'est sûr que ça serait le fun au moment où c'est fait que ça soit dénoncé. Mais euh, des fois, peut-être même pour un juge qui est le moindrement censé, euh, il va dire « OK, ça a pris 20 ans avant que cette personne-là vienne me voir. C'est sûr qu'elle a été blessée très profondément. Je vais peut-être peser plus fort sur le crayon de la sentence. » Tu as
9: raison, Benoît. Le, le, moi, ce que les gens me disent, ce qui ont été dans, dans ce contexte-là, c'est la culpabilité comment la culpabilité les ont envahis pendant des années. Euh, comme tu dis, faut pas que tu fasses la peine au bon Dieu, il faut pas que tu fasses la peine à ouais. ton père, faut pas que tu fasses la peine à ta mère. Si tu dénonces ton père, va aller prison, ta mère va être seule avec les enfants. C'est la culpabilité qui les habite. Et ça, avant qu'ils puissent appri apprivoiser cette culpabilité-là, c'est des années. C'est comme si, si vous êtes agressé sur une période de 5, 10, 15 ans, ben, ça va vous prendre cinq, dix, quinze ans avant de vous rebâtir. C'est, c'est la, c'est la même
7: équivalence. Oui, mmh. effectivement. On va parler de la PCU, Monsieur Boisvenu, si vous le voulez bien, parce que on a tous entendu ces histoires de fraudeurs-là bar open pour les euh, fraudeurs. Les gens, il y a même des gens qui continuent de collecter la PCU au nom d'une personne décédée. Euh, des gens qui collectent la PCU sans en avoir euh, besoin. Ben euh, même que au niveau du euh, gouvernement Trudeau, on se dit, ah, mais on, est, on est même pas au courant comment ce qu'il peut en avoir, qu'ils sont tout croches là-dedans, puis qui fraudent la PCU. Nous autres, on envoie les chèques, puis ça reste comme ça. C'est dérisoire. On sait très bien qu'on ampute l'économie de deux ou trois générations avant qu'on soit capable de rembourser l'achat de vote de M. Trudeau. Euh, puis là, ben, on sait qu'il va y avoir des fraudeurs. On sait même pas, on peut même pas évaluer combien de millions de dollars seront volatilisés euh, dans les fraudeurs. On sera pas capable de mettre le grappin là-dessus. Là. On n'a même pas pris le soin, la peine de dire « OK, tu as une bonne raison, parfait ». Euh, on va te la donner. Toi, tu n'as pas de bonne raison, je te la donne pas. Mais me semble que ça arrête si simple de faire ça.
9: C'est euh, pas parce qu'on n'a pas posé des questions à la Chambre des communes et au Sénat. On en a posé. Euh, le Sénat a siégé à quatre reprises, trois, quatre reprises. J'ai personnellement posé des questions au ministre des Finances, M. Monnault, aux autres ministres, euh, l'Emploi, etc. La semaine prochaine, c'est jour, et on va avoir encore trois ministres qui vont venir au Sénat. On va reposer les mêmes questions. Et dans le fond, le chat est sorti du sac quand, à euh, la dernière séance du Sénat, quand euh, la ministre Bibot n'a pas été capable de répondre, je pense que c'était la ministre fois, je ne veux pas me tromper, n'a pas été capable de répondre et a demandé, non, c'est la ministre d'Emploi euh, qui n'a pas pu répondre à ma question et elle s'est vers le fonctionnaire pour demander de répondre. Et le fonctionnaire a dit, nous n'avons aucun contrôle avant, après et pendant. Parce qu'actuellement, l'objectif que le gouvernement nous a donné, c'est de sortir des chèques. Et quand Trudeau a dit qu'il y a à peine 1% des gens qui, euh, qui vont frauder, ben, l'article de TVA en fin de semaine nous apprenait qu'actuellement, c'est des réseaux de fraudeurs qui se, qui se construisent, qui se bâtissent pour aller chercher des chèques au nom de M. et Mme Tout-le-Monde. Souvent, ils vont prendre de dire, euh, euh, le, les, les pages écologiques des journaux, ils vont demander des chèques au nom de ces gens-là. Il euh, y, y a des gens qui ont reçu des chèques, qui n'en ont jamais fait de la demande, ça veut dire que c'est des gens qui ont demandé des chèques pour eux. La semaine, il y a deux semaines, je parlais avec un, un, une personne qui était impliquée comme bénévole dans une organisation qui fait du logement social pour des handicapés sociaux euh, mentaux qui, pour la plupart, sont sur l'aide sociale. Une, une de ces, ces personnes-là a reçu quatre chèques en son nom. Donc, moi, je ne pense pas qu'on va parler de millions de fraudes. Je pense qu'on risque de parler de milliards, surtout lorsqu'on sait qu'on a reçu au Québec à peu près depuis une dizaine d'années à peu près 500 000 euh, immigrants illégaux, mettons, entre, entre euh, 500 et 800 000 immigrants illégaux, ces gens-là n'ont pas de statut canadien, donc, en principe, ne sont pas admissibles à cette là Comment vous pensez que ces gens-là vont euh, tenter d'aller chercher ces chèques-là? Ça va être énorme. Et de voir que Trudeau n'a aucune sensibilité au fait que cette fraude là n'est pas faite aux dépenses du gouvernement. Elle est faite aux dépens des gens qui payent des impôts. Oui. C'est nous qui se faisons frauder, c'est pas Justin Trudeau. Lui, il s'en fout. Lui, il y a une fondation qui a des millions dedans. Il a, il a hérité de son père des millions. Lui, il se fout de dire que, que le gouvernement se fasse, se fasse voler, que les payeurs de taxes ou d'impôts se fassent voler. Mais tout ce qui compte, c'est son image, parce que toutes les mesures qu'il emploie, c'est des mesures strictement électoralistes pour s'assurer lorsqu'il va arriver dans la prochaine campagne que tout le monde le trouve beau, fin et bien ben gentil et très généreux. Mais, mais c'est quand même, moi, je trouve ça... Euh, je, je pense qu'est-ce que TBA nous a livré comme information, tant qu'à moi, euh, Benoît et Sophie, ce n'est que la pointe du iceberg et on va, on va en entendre des, 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 des vertes et des, des, des pas mûres euh, lorsque euh, ça, ça va sortir publiquement. Euh, et j'ai hâte de voir. Et, et Trudeau le dit, hein? Il a dit, après... Euh, on verra pour les fraudeurs. Si ça ah oui. coûte trop cher pour aller chercher ces sous-là, on va laisser tomber. Si ça prend trop de temps, on va laisser tomber. Que moi, je suis convaincu, convaincu qu'après euh, la fin de cette pandémie-là, euh, les mesures de tout le monde vont être mis à zéro. Donc, si vous, vous avez un peu dans l'âme déjà euh, un esprit de fraudeur et vous savez que le gouvernement n'ira pas faire d'efforts pour aller récupérer ces argent-là, mais écoutez, c'est un bar ouvert. Et le terme, le terme de TVA était tout à fait approprié. Ce que Trudeau a fait, dans le fond, comme il a fait avec les immigrants il y a plusieurs années, en disant « Come to Canada, uh, we are a free country ben, », il, il fait la même chose avec ce programme-là. Demandez et vous recevrez. Le plat de devrait...
7: est sur le milieu de la table, puis puis te...
9: Exactement. Moi, je pense que la devise de ce gouvernement-là, c'est « Demandez et vous recevrez ».
8: Oui, ce, que je trouve, euh, ce que je trouve tellement frustrant dans tout ça, c'est qu'il qu soit capable, ce gouvernement-là, de donner autant à des gens comme ça, à n'importe qui, de manière désorganisée et irresponsable, mais pendant ce temps-là, il n'est pas capable de donner aux victimes d'actes criminels ce qu'ils ont besoin euh, comme support et tout ça. C'est quand même incroyable.
9: Avez... On a donné beaucoup à, à toutes sortes d'organismes qui viennent en aide aux handicapés, euh, aux, aux femmes violentées, puis j'ai rien contre ça, là. Mais, mais les organismes d'aide aux victimes, parce qu'on sait que dans le cadre de cette pandémie-là, on calcule qu'au moins 30 l'augmentation du nombre de victimes, c'est au moins de 30 Ben oui. Là, le système de justice et le système policier fonctionnent au ralenti. Donc, euh, mais pour venir en aide à ces victimes-là, on n'a pas entendu un mot de Justin Trudeau pour dire bonne temps pour soutenir les groupes d'aide aux victimes. C'était zéro une barre.
8: Euh, Monsieur Boisvenu, le sujet numéro 4, là, on va parler un petit peu de l'économie justement par rapport peut-être à la pandémie. Le taux de chômage au, au Canada qui a bondi à 13,7 en mai. Pourtant, au Québec, on, le taux de chômage a reculé de son côté de 3,3 points de pourcentage pour s'établir à 13,7 on dit qu'au Québec, on a justement créé 231 000 emplois. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, cette différence-là entre...
9: On est mieux au Québec que le
7: restant du Canada ou... Euh...
9: Mais moi, moi, je pense pas qu'on a créé des emplois. Moi, je pense que le Québec a, a, a remis des emplois en, en route. Oui, OK. Mais parce que je pense que euh, si on était à 13 de chômage aujourd'hui, 14 oubliez pas qu'on était à 5 il y a quelques mois. Donc, quelque part, là, il manque, il manque 8, de, de, 8 de chômeurs. Mm. Ce ne pas des emplois qui se sont créés. Et je trouve que cette, cette donnée-là, moi, je trouve que c'est masqué la réalité. Ben oui. Tout ce qui s'est passé, c'est des gens qui sont revenus travailler. Il faut bien plus parler d'une baisse de chômage qu'une création d'emplois. Et pour moi, une baisse de chômage, quand c'est des gens qui retrouvent leur emploi, on n'a rien créé. On a tout, ça, tout simplement redonné des emplois à des gens qui en avaient.
8: Ben oui, parce qu'en fait, ils étaient toujours là, ces emplois-là. Ce pas parce qu'ils ont été euh, défis.
9: Ben, on, on aurait créé des emplois si on se serait passé, d exemple, de 5,3 qu'on était à 5 de chômage. Là, on dirait qu'on a vraiment créé de l'économie. On a créé des emplois, on a créé de la richesse. Mais euh, avec, avec le, 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 le 1 000 milliards de déficit au, au fédéral, de dette au fédéral, avec le 15 milliards le Québec a dépassé dans la pandémie. Euh, je pense qu'il faut regarder beaucoup plus dans quatre ou cinq mois ce que va être l'état de l'économie. Parce que les, les, les vraies pertes d'emploi nettes là vont, vont se faire bientôt. Là. La restauration qui ne partira plus. Euh, les entreprises qui seront en difficulté puis qui vont fermer les livres. Actuellement, on, on, on garde artificiellement en vie, vous m'excuserez le terme, beaucoup d'entreprises avec la CPU, avec le 75 de, de de subvention au salaire, avec le 40 40 dollars pour les, les pertes en revenus ou pour les loyers pour les entreprises. Donc, on a mis beaucoup d'argent dans l'économie, on a pompé beaucoup d'oxygène dans le système. Euh, comme, il y a quelqu'un de qui va mettre le pied sur le tuyau en disant assez, c'est assez, on ne peut plus, on ne peut plus pomper d'argent comme on en a pompé. Et là, on va voir les vrais, les vrais euh, les vrais les vraies victimes. De l'économie qui ne, qui ne repartiront pas. Donc, je ne pense pas qu'on puisse parler aujourd'hui, là, qu'on euh, a de des emplois. Le phénomène est pareil aux États-Unis. Je regardais, là, les, les, les statistiques sur le retour à l'emploi aux États-Unis, quand même phénoménal. On pense que 230 quelques mille personnes aux États-Unis sont retournées travailler. Donc, on va vivre le même phénomène. Euh, attendons, là, je pense, de 4-5 mois, parce qu'il reste quand même que c'est 6 millions de Canadiens. Qui ont perdu leur emploi entre le mois de mars et la fin du mois de, de mai. Euh, avant que ce 5 ou 6 millions retournent travailler, ça va prendre un petit bout de temps. Là. Ouais, effectivement. Oui, effectivement.
7: Mais, oui. euh, tu sais, quand on regarde aussi les investissements faits euh, dans Bombardier tout ça, moi, je, je me demande, ça fait plusieurs fois qu'on investit, ça fait plusieurs fois qu'on met de l'argent là, est-ce qu'on ne serait pas mieux à la place de dire. On peut-tu tirer à la plug, à un moment donné si l'entreprise... Puis je, je le sais, il y a 1500 employés et plus qui travaillent là qui vont nous dire, j'ai besoin de ma job, je comprends. Mais en business puis en affaires, d'après moi, quand tu fermes un, il y en a un ou un, quelqu'un qui va flairer la bonne affaire, dire, moi, je repars quelque chose puis qui peut être plus profitable que de toujours vivre. Tu sais, puis... Je vous donne un exemple. Mettons que Trucks Up Québec dirait Je veux des subventions, faire travailler Sophie, puis tout ça. Euh, mais je suis redevable à un moment donné, puis je peux pas quêter et quêter et quêter, puis toujours avoir des sous, puis dire Bon, ben là, euh, je vais stratégiquement baisser un peu euh, les profits, je vais redemander de l'argent. Ils vont toujours. Je ne peux pas être un puits sans fond. À un moment donné, il faut que tu prennes tes responsabilités, puis dire Bon, ben regarde, si je suis pas rentable, je ne le suis pas, point final, puis on passe à une autre chose.
9: Bien, les, les, les Québécois, puis les Canadiens aussi, ont, ont, ont un peu le goût amer de, de Bombardier Aviation. Hein, on se souvient lorsque le gouvernement du Québec a mis un milliard dans, dans le CCRI, oui. et le, province, le fédéral a mis 235, 300 quelques millions, mais en grande partie, c'était a envoyé en Ontario, puis un peu au, au Québec. On se souvient que le premier geste que Bombardier a posé, les administrateurs de Bombardier, je fais vraiment une distinction entre les travailleurs et les administrateurs, c'était de se donner en période presque de faillite, de se donner des, des primes à la performance qui, qui était dans les, dans les 5-6 millions. Mm -hmm. de Se donner une telle prime de performance quand votre entreprise ne performe pas du tout, ça, ça a laissé un goût très, très amer dans, dans la bouche des Québécois et des travailleurs bombardés en disant « Comment ça que ces argents-là n'ont pas été investis auprès des travailleurs, auprès de la, de la recherche et développement ?» N'oublions pas qu'on a vendu cette entreprise-là, euh, presque une bouchée de pain, euh, euh, à de la française, qui aujourd'hui a encore beaucoup de difficultés à démarrer le C-Series, mm -hmm. et surtout avec ce qui s'est passé là, dans le, le coronavirus, la pandémie, où tous les avions ont été, euh, ont été euh, grandés, excusez-moi le terme.
7: Cloués au sol directement. Il
9: n'y a presque plus d'avions qui roulent. Euh, tous les carnets de commande, que ce soit les, les géants américains, que ce soit les géants européens, ou... Euh, euh, sud américain les carnets de commandes sont à zéro. Donc, ça, ça va prendre... Les gens le disent, au niveau de l'avionnerie, ça va prendre en 3 et cinq ans avant que euh, la vitesse de croisière revienne à ce que c'était. Donc, est-ce que Bombardier va passer à travers ça? Est-ce que le fait que le gouvernement du Québec réinvestirait encore des millions là-dedans, ça va être vraiment des millions dans un panier percé? Euh, moi, je pense que les Québécois sont très, très critiques et je pense pas que s'il y aurait un sondage là-dessus...
7: Que la majorité des Québécois approuverait ça. Puis peut-être, euh, M. Boisvenu, euh, je sais pas, là, créer une coopérative employée euh, puis euh, entreprise dans le sens où les en, les employés pourraient peut-être nommer un genre de CA et dire bon mais ben, continuons mais avec nos visions à nous autres puis que tout le monde travaille dans le même sens là. Quand t'impliques les employés au sein d'une entreprise, ben il y a un centre de décision qui se prend de partout puis peut-être qu'on aurait plus de succès comme ça là.
9: Bien, surtout, si on donne des millions, puis de l'autre côté, on met 2500 employés à pied, euh, où l'argent va aller elle va, elle va aller éponger une dette que Bombardier n'a pas su euh, équilibrer au cours des dernières années, alors qu'il y avait tout le support du gouvernement pour le faire. Oui. Moi, je, 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 je suis relativement euh, relativement pessimiste là-dessus, euh, et je suis relativement pessimiste parce que l'endettement des compagnies privées au Canada est très, très élevé. Donc, de, de continuer comme gouvernement à pomper euh, dans cette entreprise-là. Puis je comprends qu'il faut sauver l'industrie aéronautique au Québec et c'est un peu notre fleuron sur le plan de la recherche et de développement. Oui. Mais moi, je pense qu'il faut à, adjoindre à Bombardier un autre géant qui va nous assurer là, que cette, que cette, cette compagnie-là n'est pas en train de, 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 de cracher là, euh, dans, dans un champ quelque part.
7: En fait, la question, ça serait à quel prix? C'est peut-être juste la question qu'on devrait se poser. À quel prix on doit maintenir une entreprise comme ça, euh, performante? Puis à un moment donné, ben, euh, on doit peut-être prendre une décision. Tu a...
9: as raison, Benoît. C'est toute la question qu'on pose à Trudeau depuis un mois à peu près. Quelle est la stratégie de relance du gouvernement fédéral au niveau économique? J'écoutais Trudeau encore ce matin. La majorité de ses, 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 son verbiage... Ouais. C'était sur la marche, qui a aucun rapport avec la relance économique, aucun rapport avec la pandémie. Tout ce qu'il traitait, c'est sa performance devant les médias. Ouais. Ouais. Donc, tu sais, on, on est devant un gouvernement qui... C'est ça la grande contradiction, qui, qui est très populaire auprès des gens parce qu'il a sorti son, son, son sac de Père Noël, puis il a envoyé des millions, des milliards à tout vent. Puis de l'autre côté, c'est un gouvernement qui n'a aucune idée comment on va reprendre ce, cette économie-là en main? Alors, qu'est-ce qu'on voit aux États-Unis? Qu'est-ce qu'on voit dans certains pays euh, européens? C'est l'accélération au niveau économique. Oui. Ça se brûle vraiment, là, puis euh, la pandémie, c'est pas de, de deux mètres, c'est un mètre, et euh, on voit que euh, euh, s'il y a un autre, autre cycle de pandémie, ça va être tard l'automne prochain, parce qu'elle va revenir pas seulement des pays de l'Amérique du Sud, qui, eux, vont vivre le, leur, 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 leur hiver, là, et c'est hiver que la pandémie est la plus, euh, la plus accélérée. Donc, mais s'il n'y a pas de, de, de pandémie ou de retour de la pandémie l'automne prochain, il faut penser à une relance économique. Sinon, ça va être des milliers d'entreprises qui vont, qui vont fermer boutique une fois que l'aide euh, du gouvernement va, va prendre fin. Euh, ça va être des milliers de millions de travailleurs qui n'auront pas d'emploi et qui n'auront pas de
2: revenus. Et là, ça va être vraiment dramatique. Ça va être pénible. Donc, Même... Les euh... nous disent comment,
9: qu'on arrête de parler de pandémie. D'abord, on regarde les chiffres. C est, c est, ce n'est pas une, une courbe descendante qu'on a. C'est une chute vertigineuse vers zéro, euh, euh, zéro euh, contamination. Donc, il faut que le gouvernement sape rapidement quelle va être sa stratégie pour relancer l'économie et faire en sorte que les entreprises réopèrent comme elles opéraient il y a six mois et non qu'on prenne trois à cinq ans avant que les entreprises re reprennent leur vitesse de croisière sinon ça va être terrible
7: sur d'emploi. Ouais, effectivement. Euh, c'est pareil comme le deal d'Air Canada euh, avec euh, Transat là, on veut se retirer parce qu'on se dit que Transat vaut plus euh, ce qu'elle valait avant la pandémie. Effectivement, toutes les compagnies aériennes ont chuté dramatiquement en bourse. Euh, fait que ça va encore peut-être créer de l'incertitude là-dedans. Les actions vont dropper tout ça. Fait que non, ben en tout cas, euh, on va souhaiter qu'il y ait une reprise économique, mais aussi encore là pour la question à quel prix faut que le gouvernement Trudeau n'empute pas 25 générations futures parce qu'il veut repartir une forme d'économie qui va lui plaire ou qui va le satisfaire pour les prochaines élections. Là.
9: Moi, je dirais, Benoît, j'ai entièrement confiance dans les entreprises privées. Ils l'ont démontré au Canada depuis la crise de 2008 où M. Euh, Harper s'est fié à entreprises privées pour assurer hein, un redressement économique, et on l'a vu. Le Canada a été un des pays qui s'en mieux sorti de cette crise-là. Oui. Et c'était le pays, sur le plan euh, du chômage, qui avait le taux le plus bas après les États-Unis. Euh, donc, euh, c'est vrai que l'économie américaine avec Trump a marché à grande vitesse. Et on le voit, euh, Trump a dit, on se fie aux entreprises, aux entreprises privées pour redémarrer l'économie. Et c'est en train de redémarrer sur le chapeau de roue aux États-Unis. Donc, il va falloir que Trudeau euh, et le gouvernement Legault euh, à, arrête de mettre des, des embûches à, à cette pandémie-là qui est, à mon avis, terminée. On l'a vu dans les restaurants, on va ouvrir partout les restaurants, sauf sur l'île de Montréal. Mais il n'y a plus personne qui meurt en dehors des, des, des centres de personnes âgées à Montréal. Il n'y a plus personne. Oui. Donc, je ne comprends pas, M. Legault, d'encore confiner Montréal à de l'inactivité économique, alors qu'il n'y en a plus de mortalité en dehors des des centres de personnes âgées. Moi, je me dis, repartez l'économie. Ayez confiance dans des entreprises privées. Puis les autres vont prendre ça en main. Puis on n'aura pas à leur donner des milliards pour que l'économie reprenne
7: puis euh, arrêtons d'infantiliser peut-être même les restaurants, les bars, whatever, là, en leur imposant toutes sortes de conditions sanitaires. Je pense que autres, ils veulent pas non plus avoir des cas de COVID à l'intérieur, puis euh, quand on regarde la manifestation, quoi que la manifestation, les gens ont raison d'aller manifester, là, mais d'un autre côté, euh, côté santé publique, je pense que tous les gens étaient collés, Trudeau était été aux autres. Bon, bien, rouvons les restaurants, puis euh, peut-être on peut enlever, je ne sais pas moi, pendant deux semaines, un tiers de table, puis après ça, dans deux semaines, il n'y a pas eu de cas, ben on remet full restaurant. Les gens ont besoin d'aller se rassembler dans des lieux comme les restaurants, les bars et tout ça. Moi, je pense que c'est vital. Puis pour l'économie aussi, c'est vital. Euh, on n'a qu'à penser euh, l'industrie du tourisme là, qui est à terre. Euh, les hôtels, c'est euh, Les Îles-de-la-Madeleine, vous voulez aller aux Îles-de-la-Madeleine cet été, vous ne pouvez pas euh, le, le, le Nouveau-Brunswick-Block? Arrêtons de mettre des embûches, rouvrons toutes, puis euh, je pense que ça va régler bien des affaires. M. Benoît,
9: euh, moi je me dis, là, regardez qu ce qui va se passer cette semaine à Ottawa. Il y a eu un rassemblement de 6 000 personnes. Oui. S'il n'y a pas d'éclosion... De, de cette maladie-là dans, dans les prochains jours, ça veut dire que le virus ne circule plus.
7: C'est ça. Effectivement.
9: Vous avez le plus beau laboratoire là, à Ottawa. Surtout qu'à Ottawa, il y a trois hôtels ouvertes sur, sur la centaine d'hôtels. Imaginez-vous. Alors moi, je me dis, si vous avez 8000 personnes qui se sont retrouvées coude à côte pendant presque une journée de temps, puisqu'il n'y a pas une éclosion spontanée qui se fait à Ottawa dans les prochains jours, ça veut dire qu'il n'y en a plus. Bon. Le virus y, y, y est à terre et il reviendra peut-être l'automne prochain ou l'hiver prochain, mais au moment où on se parle, c'est fini, pour plusieurs mois. Donc, relançons cette économie-là pour les prochains mois, puis euh, on, on a l'expérience maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire si jamais il y a un retour du fameux virus.
7: Oui, effectivement. Monsieur Boisvenu, merci beaucoup, puis on se reparle la semaine prochaine.
9: Absolument, on va être de retour avec vous, sans faute. Bonne merci. Journée. merci.
7: Sénateur Pierre-Hugues euh, Boisvenu, que vous pouvez euh, entendre tous les lundis ici. Vous avez des questions pour M. Boisvenu, studio à commercial .com, la page de Truxtop Québec ou euh, mon Facebook, ou celle de Sophie, peu importe. Oui. Et ça va nous faire plaisir euh, d'envoyer en, des questions à M. Euh, Boisvenu. Question intelligente, oui, effectivement. Euh, oui. C'est comme ça, on va, on va lui poser, puis avec plaisir.
8: C'est tellement le fun, justement, qu'ils prennent le temps de répondre à ces questions-là. Tu sais, ça peut être des fois difficile d'avoir... Un
7: homme proche du peuple.
8: Ben oui, accessible. Mm -hmm. Merci, bravo. Tu
7: sais, quand, on, euh, quand on a des hommes politiques qui s'impliquent de même au niveau de la population, sans gêne, puis t'as le droit d'être en désaccord. là. Il y a, oui, y a oui, personne oui. qui va euh, chialer après toi. Puis c'est quelqu'un qui est capable de, de te répondre puis de faire valoir ses points de vue. Puis euh, tout le monde a euh, le droit à avoir leur opinion. Puis c'est comme ça aussi. en ça. même
8: temps, c'est correct d'avoir toutes des opinions différentes. Je veux dire, c'est comme ça qu'on peut trouver un milieu puis avancer. Oui. C'est le progrès. Si on pensait tout de la même façon, peut-être qu'il n'y en aurait pas non plus. Fait que Je comprends qu'il
7: est qu sénateur, mais moi, je l'aurais vu. Mettons, euh, je sais pas, au moins... Euh... Au niveau euh, politique, euh, je l'aurais peut-être vu euh, à la justice. <rire> quoique c'est très exigeant. Euh, mais il me semble qu'il y aurait brossé à la cage de bien des. tu sais, les sentences bonbons, là. S'entends-tu là? Ni moi, ni toi, ni personne veut que si tu es victime de n'importe quoi, tu veux pas que l'autre ait une sentence bonbon?
8: Mais en plus, on se fait rire de nous. Je me rappelle, j'avais fait une livraison en Californie. Okay. Puis pendant. puis là, il fallait que j'attende un peu euh, par la suite. Puis il y a un gars qui est venu nous parler, puis c'est un Américain, puis il nous dit « Ah, oh, vous êtes du Canada, ouais, ouais, Québec, ah ouais, c'est là que je peux aller tuer ma belle-mère, ma belle c'est ça, hein?
7: » Oh!
8: Là, tu sais, il riait. Là,
7: je... On savait qu'on était là, ouais, comme ouais.
8: ça. Là, j'ai demandé « Pourquoi tu dis ça? » Il dit « Ben là, je vais m'en sortir, ça ne me coûtera rien. » je vais hey, Non, mais tu sais, quand c'est ta réputation à un niveau international d'avoir des sentences bonbons, c'est quand même un peu gênant, là.
7: Mais je pense que la Californie aussi est proche du Québec dans le sens où on est très environnementaliste. Oui, c'est possible. Michel, qui, euh, puis je vais l'envoyer au sénateur Boisvenu, qu'est-ce qu'il pense des médias qui sont très complaisants à l'endroit du premier ministre? J'ai souvent ça eu... Ça pourrait être
8: drôle.
7: Là. ben aussi, puis euh, de véhiculer la peur.
8: Oui, ben oui.
7: On a fini là, la pandémie. Hein? Arrêtez de paniquer. Là. Je comprends que là, c'est dur de revenir, mais là, c'est 10 personnes à l'intérieur. En fait de semaine, préparez-vous un gros party à la maison. Donc, vous ça va ressembler euh, à ça. Hein? Oui, effectivement. On va faire une courte pause. De l'autre côté de la pause, on va parler avec Julien Allaire-Lefebvre du rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord, qui, lui, est torieux. Un autre festival. Oui. Un autre festival. Euh, C'est désolant, mais je ne sais pas. Est-ce que la pandémie... Je ne sais pas si euh, on est capable, de la part d'une organisation de festival, sur un saint de dire, « On en fait un dans deux semaines, mettons. » Là, Je comprends que c'est au mois d'août, mais euh, est tu sais, on est-tu capable? Ça se fait-tu? Les commanditaires, ça doit être plus dur à retrouver. Mais est-ce que ça se ferait? Puis à combien de gens sur le site? Tout le monde à six pieds, j'imagine, encore? que ça,
8: beaucoup de choses à voir.
7: Puis lui, il est collé sur le long terme, en tout cas. Mm. Ça n'en fait rien. On va lui parler, puis on prépare une tournée Troxtop Québec au mois yes. d'août.
0: Restez là.
2: Utilisé. Le conditionneur de carburant diesel DBF4 de ProLab. On s'en sert été comme hiver. Disponible chez tous les bons détaillants de pièces de camion.
0: Cette année, le rodéo du camion n'aura pas lieu en raison de la COVID-19. Mais son tirage, par contre, oui Travail à l'année. Rémunération concurrentielle axée sur nos chauffeurs. Équipement récent, en très bonnes conditions et attitré. Régime de retraite, assurance collective et bien d'autres. Contactez notre équipe de recrutement dès aujourd'hui. Par téléphone 514-684-2864, poste 3025. 514-684-2864, poste 3025. Ou par courriel recrutement-challenger.com. Visitez-nous en ligne sur challenger.com.
11: Quand le limiteur de vitesse est devenu obligatoire, qui représentait les conducteurs rtq.org
0: Et hey, si on travaillait les deux, là, on aurait tout un T4. Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste
3: 284.
0: TSQ. Qu'est-ce que ça veut dire? Truckstop Québec. Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution.
3: judiciaire à jour. Transport Saint-Michel. C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903 par télécopieur
0: 450-454-9725. Transport
3: Saint-Michel. À vous de jouer!
0: Burroughs Courtier d'assurance se démarque depuis plus de 60 ans dans l'industrie du transport.
5: Bonjour, ici Evelyn Burroughs. Notre cabinet d'assurance est un cabinet multiservice. Profitez-en pour mettre toutes vos assurances au même endroit. Cela vous apportera économie d'argent, des primes compétitives, un service efficace, rapide et un service personnalisé.
0: À titre de chef de file de l'industrie, notre cabinet multiservice bénéficie d'accès privilégié auprès des plus importants assureurs, partenaires et fournisseurs. Contactez-nous au 1-800-939-7757 ou visitez-nous en ligne au burrows.ca. Vous êtes camionneur et vous voulez un emploi à la hauteur de vos compétences? Rejoins l'équipe de Transport Jacques Auger. Informez-vous pour faire une journée d'observation avec l'un de nos chauffeurs afin de confirmer votre intérêt pour le travail sur le transport de produits pétroliers. Une Job Fuel la Fun. C'est avec l'équipe de transport Jacques Auger. www.fueljob.ca. TSQ. Oh, ouais.
3: C'est Rockstop Québec. Les actualités. Cogeco Nouvelles.
12: Lundi 8 juin, ici Julie-Christine Gagnon. Voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. Les restaurants de l'extérieur des régions de Montréal, de Joliette et de la municipalité de l'Épiphanie pourront rouvrir le 15 juin prochain. Les établissements de la métropole de Lannedière accueilleront leurs clients à nouveau une semaine plus tard. Le cadre exigé par la santé publique reflète les mesures déjà connues. Le port du masque de procédure et une pr protection oculaire sont recommandés. Québec demande aussi que les menus soient écrits sur des ardoises et ou des écrans pour limiter les échanges d'objets. Il n'y a pas de nombre de clients imposés, mais les restaurants ont l'obligation de respecter les deux mètres entre les groupes de clients. À propos de la vente de l'alcool, la régie des alcools, des courses et des jeux va élargir les règles de permis si les élus acceptent le projet de loi tel quel, les restaurateurs pourront livrer de l'alcool avec les repas et vendre de l'alcool sans obliger un client à manger pour consommer. Le Québec a enregistré six nouveaux décès attribuables à la COVID-19, ce qui porte le bilan 4 984 depuis le début de la crise. Des données rendues publiques aujourd'hui font état de 198 nouveaux cas dans les dernières 24 heures, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 53 047. Même s'il se réjouit d'une baisse des indicateurs, le directeur national de la santé publique Horacio Arruda refuse de déclarer que la première vague de la pandémie est terminée. On
2: peut pas dire que la première vague est derrière nous parce qu'on ne peut pas encore voir tous les effets des, co des confinements qui ont été faits. On se souvient que quand on déconfine, c'est 10 à 15 jours plus tard qu'on peut véritablement voir s'il des effets le temps que les gens se transmettent la, la maladie, qu'ils développent les symptômes, puis qu'ils soient hospitalisés ou qu'ils aient besoin de soins.
12: Le premier ministre Justin Trudeau se dit ouvert à l'idée d'équiper les corps policiers de caméras corporelles. monsieur Trudeau a déclaré plus tôt aujourd'hui qu'il en a parlé à la Commission de la Gendarmerie royale du Canada et qu'il en discutera lors de son appel hebdomadaire avec les premiers ministres des provinces et des territoires jeudi. Selon lui, il en va de la transparence des corps policiers.
0: Les caméras corporelles, c'est un élément de transparence, de redevabilité que je pense serait très important pour les corps policiers dans ce pays.
12: La direction de la protection de la jeunesse en Estrie parvient à réduire graduellement ses listes d'attente. Ce problème avait été soulevé lors du décès très médiatisé d'une fillette à Granby. À l'étape de la réception et du traitement des signalements, 57 enfants sont en attente comparativement à 170 à la mi-février. À l'étape de l'évaluation, ça reste difficile, comme l'indique la directrice de la DPJ en Estrie, Joanne Florent. fois qu'on dit, OK, oui, le, le, le signalement est recevable, les intervenants doivent aller dans le milieu pour déterminer si l'enfant a réellement besoin de protection. Au 9 avril, en fait, on avait 612 enfants en attente. Aujourd'hui, malgré le fait qu'on retient entre 50 et 60 signalements par semaine, on est quand même à 302 euh, enfants en attente. C'est une nette amélioration. Évidemment, pour moi, c'est pas suffisant. Le recrutement d'employés reste un défi. Il y a près de 10 000 personnes qui sont attendues aujourd'hui à Houston, au Texas, pour rendre hommage à George Floyd, cet Afro-Américain de 46 ans, décédé lors d'une intervention policière à Minneapolis. Déjà des centaines de personnes font la file afin de se recueillir sur son, sa dépouille. La chapelle ardente aura lieu jusqu'à 18 heures. En raison de la pandémie, seulement 15 personnes sont admises à l'intérieur de l'église. Ils doivent porter un masque ainsi que des gants. Les funérailles de l'homme auront lieu demain en banlieue de Houston. Alors voilà, c'est ce qui complète notre bulletin. Pour plus d'informations, consultez notre site Internet au 985fm.ca. Benoît
11: Terrier, Vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec. Tu
7: sais, Sophie, qu'à cause de la COVID-19, bien, cet été, les événements... Oui,
8: je le sais. Beaucoup de cancellations. On sait qu'on ne pourra pas trop participer à ces événements-là. Ça va nous manquer, la Moi, boucane. Moi, sais -tu que,
7: en fin de semaine, c'était ça l'aurait été, oui. euh, Ferme-Neuve, le super party des camionneurs. Moi, je pense que la boucane noire aurait fait fuir le coronavirus à 200 000 à ben mettons, oui. mettons que tu respires une poffe de boucane noire puis que le coronavirus voulait s'attaquer à ton système pulmonaire, d'après moi, Hervé il revient à pas
8: la suis, elle a tout pris la place. <rire> fait que va-t'en, coronavirus, va-t'en.
7: On aurait dû tester des gens positifs à la coronavirus à côté d'un truc qui boucanne noir <rire> comme la poêle. Je sais pas ce ouais, que ça aurait fait.
8: Côté du truc à Jean-Luc Bossé.
7: Ouais, je sais pas ce que ça aurait fait, mais peut-être qu'on aurait trouvé un remède qui n'est pas trop dispendieux. Mmh puis que ça a arrêté d'être obligatoirement là la dans les festivals. Collée, straight pipe. Ouais, straight c'est ça. suis le bord du vent, je suis le bon oh, bord, ben, là, ben, où ce ben, ben, que, que le vent bou... <coughs> t'emmène la boucane. Peut-être qu'on aurait des surprises. Au bout du fil, M. Just... Euh, Just... Justin... Justin. <rire> Justin. <rire> Julien alors, <rire> La Five, Justin. <rire> on
12: s'excuse, hein, on s'excuse.
7: <rire> c'est la boucane noire en studio. <rire> Mais ça va, Julien? Ça va bien, toi? T'es avec qui, là? Qui, qui, qui est avec toi?
13: Ah, ben un invité. Un invité de marque pour le redout du camion. Je vais le laisser se présenter. Là. Il, il est assez grand. Hein?
10: Luc Lafontaine, président. Comment oh, ça va, Luc? Salut. Ça va très bien, malgré tout. Là. Malgré tout, tout ce qui se passe, c'est ce qu'il se trame. Là. Ça va bien.
7: Tout ce qui se passe, c'est qu'il se trame. Ah!
8: Ça veut dire qu ah, ben, qu'il se trame des choses. Y a-tu quelque
7: chose qui se trame?
10: pas dans ce sens-là.
8: Ah, OK. Ah.
7: Ah, qu'est-ce que tu veux? Hey, mais euh, là, euh, avec euh, un festival euh, qui cette année, bien, Torieux est amputé, euh, on a décidé de continuer à vendre des billets chez vous parce qu'on s'est dit euh, nos spectateurs, les gens nous ont encouragés pendant de nombreuses années. Ben, vendons des billets puis tout ça. Fait que là, les billets, est-ce que ça va bon train actuellement?
10: Oui, ça va, ça va très bien. Je vais dire que c'est au-delà de nos espérances. J'aimerais ça que ça continue de même encore jusqu'à nos 6000 mille billets. Là. Mais présentement, là, ça va très, 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 bien, Là, bien. On a des beaux prix aussi, là.
8: Ben oui. Puis je pense que les gens, tu sais, le fait qu'ils puissent pas aller aux courses ont quand même le goût d'encourager comme le, les courses, les événements. événements. Puis ils ont le goût de vous supporter à Notre-Dame du Nord, fait que c'est peut-être un peu une démonstration d'amour que vous voyez peut-être au travers des billets là, de la vente.
10: Bon, oh, ben écoute, euh, c'est sûr que l'amour pour le radio est là à toutes les années, là. Mais euh, ben, cette année, encore plus qu'un autre, parce que vous savez qu'on a investi beaucoup dans, dans nos shows de musique, etc., puis que là, il n'y en aura pas. Oui. Fait que, oui, c'est sûr qu'on a un gros manque à gagner. Fait que la vente de billets, ça va nous permettre de de, de continuer euh, bon train à la méthode de radio du camion. Euh, vous savez que le radio, on ne fait jamais rien comme les autres, nous autres, là.
7: Oui. C'est toujours formidable ce que vous faites, mm. puis en même temps, euh, moi je vous lève mon chapeau parce que, tu sais, quand on, on reçoit l'annonce qu'il n'y aura pas de festival, on veut toujours dire, ouais, mais on peut-tu faire, tu sais, non, il n'y aura pas de festival à cause que, bon, euh, les, les gens doivent être assis pieds et tout ça, mais je posais la question tantôt, est -ce, on jase là? Je comprends que là, actuellement, il n'y a rien là, sur le menu, mais mettons que demain matin, le gouvernement dirait euh, « Ok, les rassemblements, sont ouverts. Euh, on a eu la preuve en fin de semaine, c'est quoi? 10 000 personnes avec le masque, puis il euh, n'y a pas eu personne qui a eu euh, d'infraction ou quoi que ce soit. Ça prend combien de temps, se revirer de bord pour dire « Ah, là, on, on parlait de pas d'événement à un événement. C'est-tu réalisable pour un... » Puis, puis, je ne parle pas juste au nom du Rodéo, mais euh, pour un autre festival, de se revirer sur un 10 et de dire ça y est, on le fait.
13: Bien, ça, ça va être moi qui vais répondre. Je pense, Luc, il va tourner probablement, mais honnêtement, on n'a jamais annulé officiellement le Rodéo du camion. Une raison que le directeur général n'a jamais été capable de payer sur le Enter pour publier. Je peux le dire, je ne m'en cache même pas. Je n'ai jamais été capable de dire c'est fini encore. Moi, je me dis que jusqu'à un mois, même trois semaines avant l'événement, si on décide de faire go, avec l'équipe de cringue qu'on a, puis l'aide la, de toute la communauté, on se garde de faire de quelque chose. Peut-être pas l'ampleur du Rodeo du camion qu'on connaît, mais se persuader. Puis, tu sais, l'équipe bureau, présentement, on travaille dessus, comme c'est là. On n'est pas on travaille dessus du Rodeo, mais on est au bureau. Fait que si on décide de ponter, ben, tout peut être fait. Puis, on, comment je pourrais dire?
9: Ça
10: se fait
13: ben tout, tout se fait. Je ne sais pas les autres organisations parce que je ne peux pas vraiment répondre pour les autres organisations. Mais nous, le Rodeo, avec le conseil d'administration, je pense, puis aussi les, les chefs d'équipe qui sont des passionnés. Il ne faut pas oublier que c'est c'est bénévoles, le Rodeo du camion. C'est du monde qui sont passionnés autant que, que d'autres. Il y en a, oui, il y en a plus que d'autres. Je pense que le conseil d'administration c'est une équipe qui est passionnée. Mais on a des employés passionnés. Là, je pense à nos, à nos jeunes qui, qui travaillaient dans, dans, sur le terrain autant bureau, ou autant l'équipe bureau. Si on pourrait les nommer, là, mais il y a du monde passionné. Je pense que, mettons, le fin juin, il nous dirait, ben, vous pouvez avoir un événement, mettons, une telle grandeur. Bien, on, serait, on serait capable de se de bord puis de faire quelque chose. Ça serait peut-être pas le radeau du camion de, des années passées. Euh, L'an passé, faut pas oublier, c'est plus de 90 000 personnes. C'est sûr que ce ne serait pas ce optique là qu'on prendrait. Mais on se regarde de faire quelque chose.
8: Mais là, tu sais qu'en disant ça, tu donnes, tu donnes quand même un peu d'espoir à beaucoup, beaucoup de à gens. À moi hein? surtout! Oui, c'est ça!
13: <rire> Bien, je peux, peux vous dire quelque chose. C'est que oui, on écoute à tous les jours les, les, les nouvelles du gouvernement. Puis ouais. euh, on, a, on a un meeting à toutes les semaines. Là, normalement, là, c'est quasiment une chose qui n'est pas vue. Ça, normalement, c'est en de l'année, c'est aux deux, trois semaines. Là, présentement, on se parle à toutes les semaines, le conseil d'administration. Puis, euh, mais tu sais, on est là à dire qu'il y a un événement. Présentement, il n'y en a pas. Là, on ne peut pas se faire de cachette. Oui. C'est qu'on peut pas présentement. Mais c'est sûr que la journée qu'on aurait un accord du gouvernement, où on pourrait, euh, sans dire, rassembler du monde, mais être hey, capable de produire quelque chose. Puis, on veut vraiment protéger le monde aussi. Il faut penser à ça avant tout. Ouais. On ne veut pas être jamais le porteur du virus. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais que le monde de le Rodeo de camion a eu lieu, puis euh, il y a eu 400 cas au Rodeo. Une tu sais, éclosion veut place, à Notre-Dame
8: du Nord. Tu sais.
7: Oui, c'est ça. Mais... Mais, mais on jase, euh, Julien. Tu sais que Luc est un homme influent dans la région, hein? Euh, ouais, ouais. Mettons que Luc pointe le téléphone, il appelle le go, puis il arruda, puis il dit, regardez boys, là. On va faire ça sécuritairement. Bah, on écoute, va obliger... le Horacio, <rire> écoute le chum Horacio, <rire> là. Écoute le chum Horatio, là. On t'a invité euh, au restaurant, quelque chose, prendre un petit vin, une galette portugaise, quelque une chose comme ça. Une tartelette, oui. Une tartelette portugaise. Euh, on aimerait ça faire un événement. Je sais pas, moi, ne serait-ce qu'à 5000 personnes avec des masques obligatoires. Je ne sais pas, tu sais. Il n'y euh, a, a personne qui approche des, des, des gens influents comme toi Luc et te dire, « Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on pourrait? Ça se ferait-tu? C'est-tu réalisable? » Puis j'aime que Julien n'ait pas encore pesé sur Enter parce qu'on ne sait pas. On, on parlait même pas des restaurants. On disait que les restaurants, ça ouvrirait bien tard dans l'été. Puis là, ben, euh, ça va rouvrir à partir du 15, du 22 à Montréal. fait que c'est déjà une bonne nouvelle. Deux semaines après, vous savez qu'ils vont être testés. fait que s'il n'y a pas d'augmentation de cas, ben, on va réouvrir ça full pin. Fait que, oui, puis on
8: sait que le plus gros vecteur, là, la, la, plus, la plus grande façon de propager le virus, c'est les rassemblements intérieurs.
7: Intérieurs, pas ici. Là, ben, c'est
8: autorisé. Là, pendant, ben, ça, va, ça va être autorisé pour 10 personnes et moins. Fait que Moi, je pense qu'on s'en va quand même par là. là. Luc,
7: ça ne te tente pas de prendre le téléphone puis d'appeler le duo Arruda, ben, même le trio Arruda, Mécan et euh, le premier ministre Legault? Bah, je
10: te dirais que le téléphone est déjà parti comme c'est là, là. On travaille sur quelque chose, un petit projet à autre. Là. Euh, avec Julien et toute l'équipe du Rodeo. Euh, c'est sûr que le rassemblement, c'est peut-être pas, mais il y a peut-être une opportunité qui s'en vient, qu'on est en train de faire des démarches puis qu'on suit encore des choses. Mais on risque peut-être de vous annoncer quelque chose euh, d'ici une semaine ou deux. Ok. Euh, euh, honnêtement, là, comme tu dis, on a fait nos, nos téléphones. Julien a fait des téléphones. Moi, je l'ai fait. Euh, J'ai parlé aux piliers du gouvernement aussi. Euh, mais je suis pas aux pas grosses gommes, mais j'ai parlé à d'autres piliers. Euh, Puis on est en train de regarder de quoi, mais on n'a pas annulé encore. C'est la seule chose que je peux dire, c'est que le Radio 2020 n'est pas annulé encore.
7: OK, Ben c'est des bonnes nouvelles. Attendons de voir euh, la suite de tout ça. Euh, Puis
10: attends ben,
13: oui? là, dis de quoi, si les deux, du soir, on est réunis à entendre dans le même bureau, là, je peux
7: vous dire, c'est parce qu'on travaille, on travaille sur quelque chose, mais... Là, est... il est 5 heures et euh, 17, OK? Euh, et 18, ouais. ça vient de shifter à 18. Qu'est-ce que ouais. deux gars du Rodéo Influents font d'un bureau à Notre-Dame-du-Nord? Ouais. Ouais, on y a une réunion à 7 h 7 7h30 à soir
10: pour euh, des développements sur le Rodéo du camion. Euh, l'avenir, l'avenir, on peut le dire. Pour l'avenir du, okay. du Rodéo, ça fait que... C'est pour ça qu'on est là, puis que euh, c'est ça qu'on a des, des deux ou trois petites à préparer aussi là, pour euh, des, certains ministères aussi, là.
7: OK. Bien, c'est des, des bonnes nouvelles. Moi, j'entends que des bonnes nouvelles là-dedans. Quand on me dit non, il n'y aura rien, puis c'est assuré, il n'y aura rien, j'entends toujours une bonne nouvelle derrière ça. là.
10: Euh, on peut changer
7: de sujet, là. Ouais, on... <rire> hey, euh, non, mais euh, là, la vente de billets, si les gens... Euh, parce que je sais, il y en a beaucoup qui me demandent si, euh, bon, on peut les acheter en ligne. Effectivement, on peut les acheter en ligne chez vous sur LROdeo euh, slash tirage. Donc, les gens cherchent Rodéo du camion, vont dans l'onglet tirage, peuvent acheter des billets. Euh, tu as une chance sur 6000 d'obtenir un camion Peterbilt 1983 85 euh, 85, excusez euh, puis euh, d'avoir euh, la machine de guerre du siècle puis euh, peut-être même piner euh, ton euh, tafif wheel, puis euh, qui sait, peut-être euh, en 2021 être parqué devant Billy Ray Cyrus et te dire, ben Billy, viens prendre une bière euh, à ma roulotte, tout ça, puis m'a te montrer le truc en même temps. Ça pourrait être quelque chose de faisable. Euh, les gens les gens peuvent en acheter en ligne sans aucun problème. Les miens, je les ai achetés en ligne, je pense que quatre jours après, parce que je vis d'une région, euh, c'est arrivé. Fait que Ça s'est fait très rapidement, euh, puis euh, les, les, les gens ont... C'est meilleur que le au québec parce que tu as une chance sur 6 000 de gagner de quoi, là.
10: Ah, mm. oh, puis tu ne fais pas juste gagner un camion, là, aussi, là. Il euh, ne faut pas oublier la up ou le Jeep. La moto. Euh, la moto. L'Harley euh, Harley-Davidson, là, celle qu'on a cette année, là, c'est quelque chose que, quand tu tournes la poignée, euh, tu t'accroches après l'autre. Euh, puis oubliez pas le crédit voyage aussi, là, un 5 000, un 3 000, puis un 2 000, là. Euh, fait que moi je suis un gars qui va à Cuba à les 5000 je vais deux années en ligne oui c'est vrai pas une semaine je vais deux semaines deux semaines par année au lieu d'y aller une semaine avec ça mm.
7: c'est vrai puis euh, en même temps, ben, où tu peux upgrader, dire bon, ben euh, j'irais peut-être essayer un hôtel euh, qui est euh, un petit peu plus cher. Euh, dans le, des fois, on se dit, ouais, ben, je suis serré un petit peu dans le budget. J'ai temps pour aller euh, à tel endroit. Ben, là, j'ai un crédit voyage. Donc, je peux me payer à traite solide. Là, Exactement.
10: Ouais. 100
7: piastres ouais. du billet. Lrodéo.com slash tirage. Mm -hmm. Puis euh, les gens... Le téléphone, hein? on peut-tu vous appeler? Ouais,
13: Oui, ouais, le téléphone, là, dans le fond, les heures de bureau, mais euh, on a un numéro sans prix. Honnêtement, le, la page Facebook du Rodeo, c'est une des, des bonnes références, si vous n'avez si pas de référence. Ou sinon, euh, vraiment, le là vous avez tous les détails.
7: Fait que sur euh, Rodéo du camion, sur euh, Facebook, vous allez voir le magnifique Peter Bilt en couverture. Puis, on a euh... des
13: nouvelles du camion. Hein? Je peux, je Il est peux rendu où, là? Hein? Euh, le camion comme celle-là, euh, il est encore à Montréal. Il devrait normalement, on atteint le reste de l'intérieur d'ici vendredi. OK. Euh, fait qu'on a des bonnes nouvelles d'excellence Peterbilt. Le, le, le camion, comme je vous dis, là, il devrait normalement. Là, fait d'après moi, dans, dans le plan de match, d'ici deux semaines, deux semaines et demie, on devrait être en considération de le voir. Là. Comme je t'avais dit, ben, moi, c'est sûr qu'on va arrêter chez vous le montrer. Yes! Mais... Euh, ça devrait ça devrait être pas mal ça là. on devrait j'ai eu des bonnes nouvelles ce matin excellente il va nous rester les tests de route parce qu'évidemment on veut faire des tests de route avant de partir avec le camion okay. puis euh, faut qu'il passé une inspection de la SAC pour être légal oh, au ouais. Québec puis après ça devrait revenir en Abitibi, puis vraiment euh, ça va être vraiment différent cette année là. je pense qu'on on, on va avoir le temps un peu d'en discuter après là mais c'est vraiment une nouvelle année pour nous. C'est vraiment euh, une nouvelle façon de montrer le camion. C'est sûr qu'on va se promener un peu avec le camion au Québec. On va avoir un protocole. Là, si vous voulez acheter des billets sur place, on va vraiment euh, avoir la machine TPV. On va la désinfecter à toutes les fois. On va vraiment aller dans, dans l'optique, voir euh, les recommandations. Mais vous allez voir le camion, puis on va vraiment s'annoncer, avec justement, avec avec toi, Benoît, là, tu, tu vas nous mentionner, OK, ben le truc de rendez-vous en fin de semaine est à Mont-Laurier, où, tu sais, là, je nomme des places comme ça, puis vu que c'était permanent en fin de semaine, mais on va vraiment se promener, on veut vraiment essayer d'être dans le coin de la grande ville, là, autant Montréal, des alentours de Trois-Rivières, Québec, puis tout ça. Euh, quasiment une fois par mois, le partir avec le camion pour... Euh, montrer notre camion encore, comme dans le passé. Oui, effectivement. Ben oui,
8: permettre à tout le monde de voir cette belle merveille-là.
7: Ah, euh, ça va faire tourner les têtes, même mmh. sa route, tout ça. Julien, on peut en parler à partir d'aujourd'hui. On, on prépare hein? euh, une tournée euh, Truck Stop Québec, Rodéo du camion, euh, aux alentours du 14 août. Donc, euh, quelque part comme euh, le 14 août, ça serait en Abitibi. Le 15 août, ça serait au Lac-Saint-Jean. Le 16 août, dans la région de Québec le 17 dans la région de Montréal, et le 18, peut-être, euh, en tout cas, on verra, là, où euh, on inversera peut-être le 17 au 18 d'être euh, dans le centre du Québec. Ce qu'on veut faire, on veut aller rencontrer des entreprises, vendre des billets du rodéo, puis aller saluer les gens des festivals euh, qui n'ont pas eu lieu, mais aller euh, leur donner une petite tape dans le dos, puis euh, de saluer ces gens-là qui sont un peu partout à travers le Québec, là. Ah, ben c'est un peu
13: un hommage à toutes les courses. C'est un peu... Euh... Au festival de camions, on ne parle pas juste des courses de camions sur euh, la spade. aussi Si jamais on passe dans le coin, euh, un peu le Saint-Honoré ou de quoi de même, on va peut-être arrêter de saluer la gang s'ils sont là. Puis Ça va être vraiment... Euh, moi, j'ai vécu l'expérience, si tu viens, euh, bien ensemble, on a vécu le, le, le rêve californien un peu. Oui. C'est un peu ce qu'on voulait reproduire, mais côté Québec, voir nos camionneurs voir euh, puis les remercier aussi parce que je pense que... Ils ont livré une grosse bataille avec tout ce qui s'est passé, puis aussi, ça a été quelque chose qui était assez assez rough pour eux autres, parce que, contrairement à beaucoup de monde, les camionneurs ont été demandés encore plus qui étaient là. fait que c'est un peu un remerciement, là, on va avoir des petits articles à l'Épigie de Rodeo, ou même à la québec on va pouvoir vous remettre, puis vous allez pouvoir acheter votre billet, José avec nous, vous dire ce qui vous manque le plus de cet été, puis on va essayer de revoir des moments ensemble,
7: Ouais, faire la fête un petit peu ensemble. Ça dure à peu près une semaine, mais euh, ça va être une semaine intensive. Euh, puis, euh, on, va, on va avoir bien du fun euh, à faire ça euh, ensemble. Puis, euh, en même temps, ben, on donnera les itinéraires à chaque jour. Puis, euh, Sophie, toi, tu vas bouquer ça aussi avec nous autres.
8: Ben oui, ben oui, ça va être. C'est déjà à l'horaire. Puis, je pense qu'on a tous ce besoin-là de camaraderie parce que c'est ouais. probablement ce qui nous manque le plus. En plus des courses de camions, là, de se retrouver en gang comme ça, la camaraderie en camionneurs.
7: Effectivement. Puis avoir du fun ouais, avec, devrait, avec
13: Nous autres, on devrait être quand même quelques membres de l'équipe du Rodeo.
10: Là. Je pense oui, qu'on s'enligne. On,
7: on s'enligne pour, pour être une gang. On de... va Luc? Oui, oui. Good! Fait qu'on va avoir du fun ouais. avec Luc.
10: Il devrait, là,
13: probablement, euh, parce qu'on va probablement s'alterner. Ben, moi, je suis le seul chauffeur du truck, c'est sûr, là, mais, tu sais, on devrait... Euh, on devrait...
0: <rire> J'ai entendu le... Oh.
13: Il <rire> ah, n'y ben, a pas de l'âge, c'est pas grave, lui, là. là. Ben, on, on devrait là je pense qu'à date on a deux ou trois membres qui ont montré de l'intérêt qu On qu'on va partir avec le jeep euh, tu sais là puis on va suivre on va on va parcourir on va je pense qu'on va avoir du fun je pense que c'est vraiment on veut sortir un peu des routes on est habitué nous d'être beaucoup sur la route là tu parlais tantôt de faire normalement on avait une bonne équipe représentée qui représentait à faire de stages qui normalement était ben, c'est rendu Mirabel désolé oui. euh, qui était dans deux semaines on était là normalement aussi fait que notre équipe est habituée de faire des sorties fait qu'on veut vraiment essayer de pousser ça puis euh, faut pas se le dire on s'est mis quand même euh, un bon objectif de vente de billets cette semaine là Donc, quand on a parlé euh, officiellement on se mettait un bon objectif puis Benoît ben, je sais que tu nous donner un coup de main pour rentrer dans cet objectif là
10: puis
7: euh, on peut tu connaître l'objectif
10: – Oui, ben, le président va te le dire. Moi, je ne dirais pas de chiffre. – que ah, c'est sûr qu'on a oui. un objectif, c'est de toutes les ventes. – Oui,
13: oui, c'est ça mm -hmm. pour l'année.
10: Ouais. – Mais, mais, euh, mais mettons pour euh, la
7: semaine, Luc, tu serais content à combien de billets?
10: – Ben écoute, avec toute la, la, la tournée qu'on fait, etc., euh, c'est euh, toute la gang. Puis, euh, que moi, je vais suivre avec le Jeep, là, puis si je veux y à quelqu'un qui nous fasse les nuits parce qu'il va avoir un billet, là. on va remettre les breaks on virer de bord, on va aller vendre. – Ben mais, oui tu sais, ça, cassez vos on vous allez pouvoir nous coller sur le radio puis nous dire, hey, moi, je vais avoir des bières à telle place, je sais que vous êtes pas loin, là. On va arrêter, puis on va pas continuer notre route, mais on... On on des ici, mis les deux, des véhicules du Rodeo, ben, on t'en mettra un, aussi, pour qu'on jase, puis, tu sais, là, puis on va arrêter tout partout, quand quelqu'un va en avoir un, mais écoute, un bel objectif, c'est sûr qu'on n'a pas fait de festival cette année, rien de ça, puis habituellement, on vend quand même... 800 900 billets à un festival dans l'année. Fait qu'un objectif de 1000, là, parce qu'on va être la grosse équipe, puis on va avoir été on n'a rien de nous autres, là. Fait qu'un gros 1000 billets, là, dans cette semaine-là, ça serait merveilleux. Mais
7: c'est parce que t'arrives arrive d'une compagnie, là, puis, euh, je sais pas, au moins, le boss dit, OK, ben, donne-moi deux livrets, je vais te les acheter, puis je vais les revendre aux employés. On sait jamais. Tu sais, ça va vite de même, là, euh, dans l'industrie. Ah, fait que.
13: Tant mieux, mais, tu sais, raisonnablement, on verra comment on va être. Je pense que le, le Misto va être passé, vraiment. Le Misto nous. Ben, Mito nous dit que souvent, la vente vers le, le, vers le total de l'année. Oui. Puis, ouais. ça fait deux, 3 trois, trois ans qu'on est toujours au-dessus du de 3000 billets de vendus sur une possibilité de 4005, 4006. Euh, là, c'est sûr qu'on a, tu sais, on, on peut le dire en date d'aujourd'hui, on vient de frapper, on n'est pas loin déjà de 800 billets vendus, chose qui est quand même très, très bien, là, en même pas, euh, on a même pas 20 jours de, de, de vente de billets. Fait que pour nous, c'est vraiment merveilleux. Mais, moi mon objectif personnel au misto c'est 4000 billets d'être déjà rendu à 4000 billets chose qui serait beaucoup énorme
7: oui, parce que quand, quand t'arrives il reste juste 2000, là, le monde s'y garoche un peu plus, il dit, hey, si je veux avoir la chance, faut, faut j'achète là. Puis, dans un misto aussi, des fois, là, il y a, la y fête des pères qui va s'en venir, là, ça va être, ouais. euh, ça va être aux euh, auditeurs à dire, OK, je sais pas trop quoi acheter, euh, des fois, parce que mon père a tout, ou il possède tout. Ben, qui sait, il y, y a toujours tripé truck, si, je, si je faisais gagner un truck, ou un crédit voyage, ou le Jeep, ou la moto, ou le pick-up. Tu sais, le genre
8: écoute, de cadeau que tu serais peut-être jamais capable d'aborder, mais là, avec un ticket de même. Pourquoi pas?
7: Oui, puis c'est
13: sûr que c'est un peu comme lui qui disait, mais qu'on soit sur la route aussi. Là, euh, vous avez des chums, vous voulez vous faire des groupes, on va être vraiment présents. Puis c'est ce qu'on veut. Je le sais que nous, le camion, moi puis Benoît, on va être plus sur le roche, un peu de roulé, pour vraiment rencontrer notre horaire. Mais c'est un peu pour ça qu'on voulait une équipe en arrière de nous. Euh, pour que s'il faut arrêter, ils vont arrêter eux autres, puis ils vont prendre nos pays. Ils arriveront deux heures plus tard le soir, là, tu sais, là, ça, c'est correct, là, là, Mais, euh, moi, puis Benoît, je sais que nous, on va avoir vraiment un horaire plus chargé, qu'on peut dire, là, tu sais, là, pour nous on va avoir des déplacements, puis il faut vraiment ensemble. Puis moi, en plus, c'est sûr qu'avec le logbook, tu sais, je suis un peu plus, euh, j'ai pas trop de, de, de temps d'arrêt, dépendamment du voyage. Mais le, le plus gros voyage pour nous, c'est vraiment de la B au Lac-Saint-Jean. On peut se le dire, c'est vraiment notre transfert d'Abitibi au Lac-Saint-Jean qui est un peu plus énorme. jai une dizaine
7: d'heures à peu près, euh, Julien? Euh, ça, c'est ouais, dans les meilleures conditions.
13: Bien, c'est sûr que la route est quand même rock. C'est sûr que moi, avec le, le truck et le trailer, je vais peut-être ralentir. Peut-être qu'on va mettre un 11 heures. Mais c'est sûr que si on est capable, peut-être même qu'on va le faire en deux shots là, cette fois-là. Là. Là, je sais que toi, tu parlais peut-être de traîner ta roulotte pour toi. Puis euh, moi, si il y a de quoi, on va faire un petit dos dans le sais. Euh, puis, les hôtels vont être ouverts entre là. Ils sont déjà en train d'ouvrir, je pense. Là, fait que on est vraiment sur su le côté-là. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment c'est vraiment une semaine de fou qu'on peut dire qu'on va vendre des billets. Puis, il faut pas oublier que cette année, le tirage, et la possibilité, c'est qu'on se rend jusqu'au mois de novembre avec les billets. Oui. Fait que, là, là, si vous manquez le ministère, vous avez encore la chance de gagner 260 000 en prix pareil. C'est quand même énorme. Oui. c'est vraiment ça. Euh, puis je pense que c'est un peu pour ça. Puis quand j'ai parlé de l'idée à mon conseil, là, à Luc, puis toute l'autre équipe, c'est là un peu le monde a commencé à dire ben Moi j'embarque, moi j'embarque. Fait que là, on s'est ramassé. Peut-être qu'on va avoir deux véhicules qui vont nous suivre du sais On le sait pas, on s'organisera bien rendu là. S'il faut qu'on qu loue ou qu'on emprunte un véhicule à un de nos commanditaires, ben, on le fera, puis on le fera lettré Rodeo du camion. S'il vous marque, c'est rien là. Fait que c'est vraiment ça. Puis je pense que l'objectif est quand même réaliste. Euh, parce que L'attraction va être à l'entour de nous, veux, veux pas parce qu'on veut vraiment que le monde vous soyez à l'aise, puis on va avoir des cadeaux, on va avoir des, des, des articles promos, on est en train de regarder vraiment, de vous faire faire des choses. Je sais que toi, Ben, tu me parlais aussi que tu avais des chandails qui restaient. On a des casquettes. On en on peut faire vraiment... d'autres s'il faut. Oui, c'est ça. Vraiment, c'est vraiment pour dire merci aux camionneurs. Puis si vous êtes un camionneur, puis des fois, le 100$ qui est comme un petit peu plus dur sur vous... Ben, des fois, prenez-vous deux, c'est 50$, piastres, ou là, quatre gars de la shop ou quatre gars qui roulent ensemble d'habitude, ou même pis euh, je vous dis ça comme ça, ça passe bien sur une compagnie, là, une dépense, là, des hauts du camion, un petit cent pièces Des fois, là, les brokers qui sont à leur nom, là, si vous voulez, des fois vous dites Ah, je pas trop, ça passe bien sur une compagnie, puis ça vous fait une belle rentrée d'argent si jamais vous gagnez à la fin de l'année. Ben oui.
10: Une compagnie, euh, une, une compagnie Benoît qui achète 5 billets aussi, là. Euh, puis qui donne ça à ses cinq meilleurs clients, là puis ça sera un de ses clients qui gagnerait là. On va dire que ça serait merveilleux aussi. Là. Ça fait un maudit beau cadeau de gagner. Là.
8: Ben oui, puis on parle beaucoup de reconnaissance aux chauffeurs là, pendant le temps de la pandémie pour le bon travail qu'ils ont fait. Il y a certaines exact. entreprises, peut-être, qui pourraient les remercier avec un biais, ces chauffeurs-là. Qui sait, là?
7: Oui. Exact, exactement. Bye. Pis ils ne perdront pas euh, l'employé parce qu'il ouais. il va avoir le truck puis il va rester dans le monde du camionnage. Ce C'est pas comme un, tu ouais. gagnes un million à la loterie. Ben, ça se peut que tu dises bye bye boss, mais là, tu gagnes un beau truck. Tu dis, ben, m'a tiré à roulotte ou m'a paradé avec point, mais m'a resté à l'emploi. Tu, mm -hmm. tu quitteras pas ta job, là.
13: Oui, oh, puis tu sais, on, est, on, est, on va visiter des compagnies, puis tout ça. Puis des compagnies, ben, tu disais tantôt que, que Luc, c'est un homme affluent, mais côté transport, Julien, il est quand même beaucoup affluent. Puis Benoît aussi, je pense que, tu sais, ensemble, les deux ont... Oui, oui, pas moins. A... Ah non, toi non plus, non. mais <rire> euh, on est quand même connus pas mal, tu sais, je pense à, à notre gang de trans c'est qu'on avait fait le... le, le... Le tour, là, c'est sûr que tu on va aller challenger un peu Pascal tu il était pas au courant mais lui je peux le nommer c'est clair qu'on va aller débarquer dans sa cour voir un peu euh, le voir puis j'ose avec ben oui. puis lui il va pas de ses billets personnellement puis tu il
2: y aura pas euh, le choix
13: euh, je, je pense que présentement euh, c'est un peu ça puis le tirage je ça puis c'est un peu ce que la semaine qu'on va faire on veut donner ça au monde puis euh, vous avez des commentaires vous avez n'importe quoi on va être à votre écoute puis Peut-être que rendu là, si on a passé le cap des 4000 billets, je vais vous avouer que l'erroge va être encore plus, parce que 2000 billets, là, quand ça tombe à 2000 billets, là, ça se met à baisser vite. Fait que je pense qu'il va y avoir la belle publicité là-dessus aussi. Là. Euh,
7: pour répondre à la question de Pierre, oui, il euh, y aura des arrêts dans des truck stops, mais il faudra nous suivre sur la page du Rodéo, la page de Truck Stop Québec en temps opportun. Mais effectivement, puis tu pourras acheter ton billet directement sur place. Tu Combien ça donne de kilomètres, euh, Julien puis Luc? Euh, juste pour le fun de même, j'ai tout pitonné ça sur Google Maps. Là. On est autour euh, d'une semaine de 2056 kilomètres. Quand
13: même, wow, c'est une bonne <rire> semaine, euh, honnêtement. Puis répondre encore plus à la question, là, je pense que c'est Pierre qui me disait, euh, c'est un peu pour ça qu'on a l'équipe de rodéo aussi. Là. Vous allez pouvoir communiquer directement avec le monde qui sont dans le véhicule du rodéo, le, le, le Jeep du rodéo qu'on a. Vous allez pouvoir leur dire sur la page Facebook, moi, je t'appelle Truckstop, si c'est sur notre chemin, là, ou même s'il faut faire un détour de 15 minutes, là, on va le faire, ça va nous faire plaisir. On est vraiment là pour euh, aller à vous. On n'a jamais vraiment en fait une sortie comme ça aller à vous directement, à part dans les shows de, de, de trucks, mais là, vraiment, cette année, c'est on débarque chez vous. Fait que, vous êtes à, vous êtes à une entreprise, puis votre boss, il dit, euh, vous dites à votre boss, « Hey, j'ai entendu parler, l'équipe de rodeo de camion de Rennes du nord va être sur la route avec Truckstop de Québec, tu veux-tu qu'on passe? » Peut-être que vous n'aurez pas la chance d'avoir le camion si notre horaire est chargé, mais si jamais on a une demi-heure de l'eau, c'est évidemment qu'on va passer là, puis Benoît, tu vas... On tu vas va le faire, ben peu oui. Peu. Mais oui. Ça va être un peu toi le, le maître d'œuvre de tout ça, là, je pense, là, sur ce côté-là, parce que tu sais, faut pas oublier aussi qu'on va avoir des émissions de radio. Les émissions de radio, cette semaine-là, vont être quand même quelque chose aussi. Là. On va vraiment interviewer euh, les entreprises qu'on va visiter. On va sélectionner les entreprises. Puis, en plus de ça, moi, je vais me joindre un peu à toi comme collaborateur, là, tu sais, puis avec Anne-Sophie, si elle, elle vient avec nous, je pense que oui, là, tu disais
7: tantôt. Oui, dans le tour, mais oui. Cette pouvoir... offre est acceptée, qu'elle a dit. Bon, ben,
13: on va pouvoir, puis peut-être qu'une journée, ça va être Luc qui va prendre ma place, tu vas t'embarquer dans le show, puis euh, ça va être le fun de réaliser euh, un peu, là, de visiter tous les autres festivals. T'sais, quand on dit visiter les autres festivals, c'est sûr qu'on ne passera pas 10 heures-là, mais, tu sais, au moins d'aller serrer, je pense à ma, à ma collègue, là, à l'adorée, là, Isabelle, là Aller serrer ouais. à la main dire lâche pas, lâche pas à la game Puis même pour vous dire, mais qu'on soit à Québec, on veut aller en dans Bosse aussi, là, aller voir nos, nos compatriotes de la Bosse. Ben oui. Même petit tôt, on va se faire pareil pour aller le montrer. Ça va permettre aussi à l'équipe, mon équipe de Rotéo qui va me suivre, de voir un peu les set ailleurs. Parce que je pense à lui qui n'a jamais été à l'adorer. Je pense que ça va leur permettre de voir un peu c'est quoi les set-up. C'est sûr qu'on peut pas s'imaginer parce que c'est pas tout fait, mais tu, c'est vraiment ça. puis ça va être une semaine vraiment. Là, on va en reparler. Je pense là, euh, quand même assez beaucoup. Vous allez pouvoir voir le camion. Vous allez pouvoir nous, nous parler. Euh, tu sais là, vraiment, on va être à votre écoute là, ça à 100 Puis,
7: euh, pas de conduite euh, du camion si euh, c'est pas Julien à la qui a le le <rire> volant. Je vois plus. <rire> je, je suis
13: le seul qui est assuré pour ça. Ah. Ouais,
7: c'est ça. Ben, écoutez, euh, j'invite les gens à communiquer avec vous sur la page du Rodéo du camion, la page Facebook. On va la partager à la fin de l'émission. Puis euh, les billets, c'est toujours disponible. Il va falloir faire vite parce qu'à un moment donné, ça va devenir de la denrée rare. Euh, ça part comme des petits pains chauds. À 800 quelques billets déjà de passé, ça va vite en maudit. Il en reste moins qu'il en restait. Euh, donc, euh, puis euh, durant cette semaine-là, achetez-la avant. Là, je dis, vous, vous pourrez l'acheter durant la semaine euh, du 14 août. Mais si vous voulez faire partie du Misto, il va falloir que vous vous décidiez. Euh, c'est euh, le 1er août, le Misto, dans cette semaine-là?
10: Ouais, ouais, exactement. Bon, ben, vous avez de la samedi qui est à ce point d'avoir des courses, à... au nord. OK. ben il va falloir que les gens
7: euh, se décident rapidement. Pour la fête des pères, il faudrait pas lâcher. Euh, puis, euh, on va en ligne sur la page du Rodéo du Camion. Tout est inscrit. Sur euh, le site lrodéo.com, euh, Ben vous allez dans la section tirage. Si vous êtes anglophone, dans la section draw. Et vous allez pouvoir remplir tout ça en ligne, payer par votre carte de crédit. Et c'est fait. Bonsoir. On passe au prochain appel. Puis, si vous êtes pas à l'aise des fois, on dit, ah, c'est compliqué l'achat en ligne. Des fois, bon, ben vous appelez au Rodeo, vous achetez votre billet, il y a quelqu'un qui va répondre au bureau, va prendre votre carte de crédit. Et
8: puis hey, si vous êtes dans le coin de Place Civil, vous mmh. pouvez venir nous voir au studio, on en a. On en a.
7: Fait que là, je sais pas. Puis, euh, si vous avez euh, une liste de points de vente, prochainement, les boys, euh, on va ah. diffuser ça pour que les gens puissent aller chercher des billets un peu partout.
13: Oui, je l'ai beaucoup, mais je suis beaucoup présentement régional. J'essaie d'avoir des points de vente un peu partout aussi, là, au Québec. Fait que c'est là-dessus que je suis en train de travailler. Ça devrait sortir prochainement, J'en ai une, mais tu sais, c'est beaucoup plus local, régional, à Rwanda-Rambert. D'habitude, c'est Miss Camagne, mais j'aimerais ça élargir, là, un peu, là, dans d'autres régions. Fait que c'est là-dessus que je suis en train de travailler. Mais bon, il y a Peterbilt Excellence aussi,
2: par Oui, Excellence
13: Peterbilt, directement à Sainte-Julie. Puis il y a un autre point de vente, là, que si jamais vous passez, c'est à Mont-Laurier, directement chez euh, Camion Western Star, C'est centre du camion Mont-Laurier. Elles autres, en ont aussi le drape à l'entrée des là mais il va y avoir d'autres points, je suis en
7: train de travailler sur d'autres places aussi là. fait que je vais vous organiser ça. Bon ben merci euh, les amis puis euh, j'ai déjà hâte au 14 août mais j'ai hâte aussi quand tu vas venir chercher le truc dans le coin euh, oui. de venir nous montrer ça. Yes. Bon ben là je sais pas Luc puis euh, Julien là sais pas merci beaucoup de votre participation aujourd'hui.
10: C'est nous sais pas. OK. Bye -bye. Merci.
7: Donc, vous voulez gagner un Peterbilt 359-1985, restauré de A à Z, tous les détails, du chrome, vous voulez une moto Harley-Davidson Lowrider euh, S yes. 2020, un Jeep Cherokee Outland 2020, un Ford F-150 2020. Ben, vous allez sur lrodeo.com slash tirage. Euh, vous allez sur la page Facebook, vous allez trouver aussi tous les données pour euh, rejoindre la gang du Rodéo. Je vous donne le numéro local. Il y a un numéro sans frais, là, Master. Euh, bon, avec nos téléphones, il n'y a plus bien ben de longue distance, mais c'est le 819-723-2712. 819 723 2712, 819 -723 -2712. Euh, appelez euh, normalement sur les heures normales de bureau en semaine là, et euh, on va vous aider euh, peut-être à vous procurer un billet. Vous passez dans le coin de Plessisville, on en a des billets. Euh, puis si vous arrivez ici euh, et que vous n'êtes pas en mesure de l'acheter, mettons, content, euh, c'est pas grave, on va vous aider à l'acheter en ligne euh, sur le site euh, du Rodeo puis on va vous aider là pour obtenir votre billet. Puis qui sait, euh, peut-être que vous achèterez un billet gagnant grâce à nous puis, euh, vous pourrez participer en tant que tel à la relève du rodéo du camion, à les aider. Hein? En temps de pandémie, tout le monde a trouvé ça tof un peu. Oui, c'est
8: une belle façon de soutenir un festival.
7: Des organismes à but, long, à but non lucratif, il faut les aider. Il faut trouver le moyen, il faut, faut les aider du mieux qu'on peut. Puis, euh, si c'est pas durant cette période-là, vous viendrez nous voir lors de la tournée TSQ Rodéo euh, du camion. Ça vous nous faire plaisir de vous serrer la pince. faut faire une pause. Parce qu'avec Julien, ben, on jase, ben, on jase, ben, on, ben, on a du fun, puis tout ça, on ne voit jamais le temps passer. On va vous euh, revenir de l'autre
0: côté de la pause.
1: Après cette pause,
0: encore plusieurs sujets à venir.
1: Rockstop Québec. Vous prévoyez faire un traitement anti-rouille prochainement pour protéger votre véhicule tout en protégeant l'environnement? Optez dès maintenant pour l'anti-rouille bio pro -garde de ProLab. Sans base de pétrole ni solvant. Composé d'ingrédients 100% actifs. Le traitement anti-rouille bio pro -garde de ProLab est biodégradable et écologique. Il est super. Adhérent, possède un pouvoir pénétrant supérieur, ne craque pas et ne coule pas.
0: Googlez BioProGarde de ProLab pour connaître le marchand applicateur le plus près.
1: As-tu vu la nouvelle publicité de
5: TransWest sur le site de TruckStop Québec? C'est payant faire du team.
6: Euh, en effet, c'est parce que ça donne entre 340 et 375 dollars par jour par routier.
5: Avec tous les avantages qu'ils offrent, ça représente 2000 à 2500 par semaine par routier.
6: En cliquant sur leur publicité sur TruckStop Québec, ils nous présentent des exemples de payes concrètes de routiers, des payes en fonction des différentes destinations et même des exemples de rémunération annuelle du routier.
5: Parle-moi de ça! Enfin une entreprise de transport qui est assez transparente pour montrer des exemples de paye. et
0: hey, si on travaillait les deux, là, on aurait tout un T4? Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284. Vous écoutez truckstopquébec.com.
4: À
0: titre de chef de file de l'industrie, notre cabinet multiservice bénéficie d'accès privilégié auprès des plus importants assureurs, partenaires et fournisseurs. Contactez-nous au 1-800-939-7757 ou visitez-nous en ligne au burrows.ca. Vous êtes un conducteur professionnel. Vous cherchez un défi?
3: Vous voulez joindre une équipe dynamique? Vous voulez travailler local? Canada, Canada. Canada, États-Unis. Nos camions sont basés sur la rive sud de Montréal, des Shawinigan, Québec, Chicoutimi, sacré cœur Becomo, Cornwall, Toronto et autres. Et surtout, bénéficiez des avantages de transport Saint-Michel. Les fins de semaine sont libres. Meilleur taux en ville. Payer pour tout. Toilet, détoilet, chargement, déchargement, les douanes. En moyenne hebdomadaire 2500 000 et plus. Équipement en très bonne condition. Travail à l'année. Possibilité de route attitrée. Camion récent et attitré. Réparation personnalisée. Dépôt direct. Système de de bonification à la performance et comme exigence, avoir un minimum de deux ans d'expérience, bon dossier de conduite et vérification du casier judiciaire à jour. Transport Saint-Michel. C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903 par télécopieur 450-454-9725 Transport Saint-Michel. À vous de
0: jouer! Durant cette période de la COVID-19, Contactez-nous. 514-691-8721. 514-691-8721. Ou en ligne à JD.com. Certaines conditions s'appliquent.
11: Faites-vous entendre.
0: Truck Stop Québec. Transport Jacques Auger recherche des camionneurs classe 1. Horaires de 4 jours par semaine et un congé de 5 jours à toutes les 3 semaines. Faites équipe avec Transport Jacques Auger. Appelez maintenant ou venez nous rencontrer. Nous sommes à Anjou, Lévis et Ottawa. Tous les détails à www.fueljob.ca. T'aimerais gagner un des plus beaux trucks au Québec? Un Peterbilt. 359 1985, entièrement refait de A à Z, avec un petit peu de chrome bien gagner une moto Harley-Davidson Lowrider S 2020, ou un Jeep Cherokee Hotline, ou un pick-up Ford F-150, ben procure-toi un des 6000 billets en circulation du Rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord. Fais vite, il s'envole rapidement. Seulement 100 pièces du billet. Arrivons! Elrodéo.com, Elrodéo.com, Section tirage. Et dans plusieurs points de vente au Québec, dont truck Stop Québec. Tirage samedi 21 novembre 2020 à 16 heures. Le Misto, 1er août, 2020, 16h. Bonne chance!
11: Benoît Thierrien,
7: vous écoutez le meilleur du transport. Drug Stop Québec. Ouais, qu On dire qu'on aurait pu revenir aujourd'hui de ferme neuve avoir signifié la boucane noire toute la fin de semaine. Ben
8: oui, tout bronzé, les poumons calcinés. Mmh. Il a mouillé un petit peu samedi. Ouais, mais ben pas...
7: probablement pas assez dans ce coin-là. Hmm. Puis on aurait eu une belle fin de semaine.
8: Oui. Puis
7: oui. Euh, ça aurait été le fun de voir la gang. Euh...
8: Oui, mais là, on a essayé quand même de refaire vivre les courses aux gens qui nous suivent sur la page de TruckStop Québec. On a publié des vidéos de Ferme Neuve. Mais
7: tu dis l'adorer, moi. C'est Ferme Neuve.
8: Ah, cas. je sais pas. En
7: tout cas, ferme neuf.
8: Mais en tout cas, bref, on a essayé de vous faire revivre les courses parce qu'on sait que si vous êtes comme nous, ça vous a manqué. Donc, j'espère que vous avez pu apprécier ben, un peu. Moi, ce qui
7: me manque, là, Sophie, oui, les courses, là, ça me manque incroyablement. Là. Mais aussi, c'est de rencontrer plein de gens, des auditeurs de Truckstop. Le ben serre oui. à la main, puis comment ça va. Puis euh, je suis pas d'accord avec ce que tu as dit l'autre jour. Puis tu sais, ça fait partie de la game, mais ouais. de rencontrer tout ce beau monde-là.
8: Ah oui, parce que c'est le fun, là, mais on parle quand même dans un micro, puis on se voit toi puis moi, mais on voit mm -hmm. pas les autres. Fait que de pouvoir vous voir quand qu on va dans des événements comme ça, ça, ça donne un peu un sens à tout ce qu'on fait. Oui. Fait que c'est bien agréable, c'est sûr.
7: Puis aussi, le fait d'être dans un environnement où on a toute la même passion.
8: Oui.
7: C'est bien beau de partir avec un troc puis d'aller revirer à l'autre bout du monde. C'est vrai que c'est le plus beau métier, mais dans les activités, c'est aussi les plus belles activités. D'aller voir, euh, je sais pas, moi, un spectacle de musique, c'est tel que tel. Tu me donnes le choix d'aller voir un spectacle de musique puis d'aller voir un show de troc, ben, je vais aller voir le show de parce qu'il y a un festival de musique aussi ben souvent ben, d'inclus ben, oui. euh, le vendredi soir et le samedi soir dans ben, la des ça. places.
8: C'est ça qui est le fun, c'est comme un tout. Puis en plus avec toutes des gens qui tripent sur la même affaire que toi, avec qui tu peux parler de ta passion, de ton travail, de ta vie familiale au travers tout ça. Moi je trouve ça juste euh, très très agréable. Puis bon, ça va nous manquer mais on va se retrouver, on va se retrouver.
7: Ben oui, puis euh... C'est sûr que j'essaye un petit peu de mettre en boîte euh, les, les gens de festival en leur disant « Y a-tu quelque chose? Y a-tu pas quelque chose? » euh, Tant qu'on me dit pas « Non, il n'y a rien. » J'essaye un petit peu pousser la loque, ouais. de voir si on n'obtiendrait on pas quelque chose, mais ça serait le fun éventuellement qu'en 2020, Là aujourd'hui, on déconfine les restaurants. Tout le monde va pouvoir aller à partir du 15... Là, je n'ai même pas lu, je pas eu le temps de lire. Euh, J'imagine qu'on aurait plein de conditions sanitaires à respecter, mais euh, il y a une multitude de restaurants. Je ne sais pas est-ce que les buffets vont être ouverts? Tu sais, euh, si, si tu vas dans le buffet chinois que tu allais avant, euh, est-ce que tu vas pouvoir y aller?
8: Je ne sais pas, c'est quoi justement les restrictions puis quel genre de restaurant a ouvert. Mais je t'avoue que moi, personnellement, les buffets, ça serait peut-être pas ce qui me tenterait le plus en ce moment, de toute façon.
7: On dit que la seule exception au menu, là, je, je vois lire la nouvelle en même temps, je l'apprends avec vous, là, euh, live. La seule exception euh, au menu, c'est les bars qui servent de la nourriture pourront aussi réouvrir leurs euh, portes en même temps que les restos. Mais si tu sers juste de la bière, oublie le projet. Jette-toi des sacs de chips. Ah, ben oui. Euh, non, mais elle fait, je sais pas, je toi un toaster, fait des toasts, je sais pas, tu sais, des, des, des villes à loin un peu, un <rire> moment J'essaie de catcher. Qu'est-ce qu'un bar a de si différent qu'un resto-bar, à part la bouffe? -tu parce Sous l'alcool,
8: ils ont pas confiance que les gens, sous l'effet de l'alcool. Hey, le là... monde,
7: là, des manifestations, ils se pas là. Ouais. Un moment donné, là. C'est quasiment
8: insultant de voir que les, manif les manifestations, ça passe, mais un rassemblement de trucks, ça passe pas. Oui.
7: On dit que plusieurs consignes seront euh, mises de l'avant. Plutôt qu'un menu manipulable, euh, le guide des normes sanitaires dont l'application sera surveillée de près par les inspecteurs de la CNESST encouragera l'utilisation d'ardoises, de panneaux extérieurs ou encore un menu en ligne. On ne veut pas que le monde se taponne le menu. Mm
8: -hmm. ah, C'est correct mais euh... ben, je pense justement qu'on aurait pu faire confiance un peu plus tôt à nos restaurateurs je pense que toutes ces mesures-là, on aurait pu les mettre avant puis on aurait pu ouvrir les restaurants avant en ayant un peu confiance en, ce, en ces gens-là, écoute, c'est des entrepreneurs c'est pas des tâches, là. ils sont capables de, de mettre en place des mesures puis de les faire respecter
7: Sophie, le, les condiments le sel, le poivre devront être retirés des tables
8: Ah
7: Waiter, amène-moi du chèvre Waiter, la relire à ça, hein? Hey Là. Même chose pour tout ce qui pourrait être manipulé par les clients.
8: Bien écoute, c'est ça que ça prend, moi ça ne me dérange pas, mais au moins qu'ils puissent ouvrir. Ouais.
7: Le personnel en cuisine devra porter le masque et une protection oculaire lorsque la règle du 2 mètres ne pourra pas être respectée. Il va
8: pas être chaud là-dedans.
7: On pourra cracher dans la bouffe, tu sais. Oh. Non, non, mais tu sais, façon de parler, tu fais! Mais qu'est-ce que ça fait? Ça s'en va dans le bouffe. Bon appétit, mesdames et messieurs. Mmh. La distanciation sera aussi obligatoire entre les groupes d'au plus de 10 personnes à une même table. Hey, ça prend des bonnes tables, avoir ah ouais, 10 personnes à la même table, mais en cabane à sucre, des affaires de même, là, ou des, des longues rangées. Des fêtes. Ouais. La distanciation euh, physique sera d'ailleurs le seul critère à respecter afin de déterminer la capacité maximale de clients à l'intérieur d'un restaurant.
8: Ah, on n'est pas obligé de manger avec des masques? Non. Ah, OK.
7: Plus tard, les bars. Donc, on a interrogé euh, la santé euh, publique, dont notamment le docteur Horacio Arruda. Euh, lui, il dit que non, il faut, faut garder les bars fermés. C'est un choix. Nous allons euh, par étapes. Je ne sais pas c'est quoi la différence entre un resto et un resto en cas, euh, pis un bar, En tout cas, puis un bar tout co. Je comprends que je vois moins d'un bar. Ça, ça arrive même pas, même. Mais d'un restaurant où ils servent de la boisson, c'est correct. Mais... C'est parce que
8: d'un bord, euh, on, on encourage peut-être plus les rencontres des gens qui se connaissent moins ou. Je sais pas.
7: Écoute, d'après moi, là, mettons qu'on jase. On va se quitter là-dessus, là, mais les applications de ce monde là, de rencontres,
8: mmh, ouais.
7: pas de rencontres d'amour, de rencontres euh, frotti frotto <rire> Oui,
8: c'est ça. C'est plus d'un bord que ça se passe bien-bien. frottis frotto D'après moi, <rire> ça n'a pas
7: arrêté bien, bien dans la pandémie, ça-là. <rire> ah!
8: En tout cas, pas entre les régions.
7: <rire> non, on a peut-être on a peut-être resté plus proche.
8: Oubliez pas de laver
7: tout ce que vous touchez. <rire> ouais, c'est ça. Hey, merci d'avoir été là. Demain, euh... hey, demain, on nous installe la climatisation ici. Ça se peut que ça, ça, ça déborde un peu sur les heures de diffusion. En tout cas, on verra. Puis euh, quand même, on... a. À 6h30 demain matin, ils vont commencer. Ben Ça oui. a l'air qu'il y en a pour un petit bout. Fait que, on verra demain. Merci d'avoir été là. On se reparle demain à compter de 16h. Passez une excellente soirée à notre antenne.
8: Merci. Bonne route.
2: comme prévention. En plus, le DBF4 y est très peu dispendieux à utiliser. Le conditionneur de carburant
0: diesel DBF4 de ProLab. On s'en sert été comme hiver. Disponible chez tous les bons détaillants de pièces de camion. Cette année, le rodéo du camion n'aura pas lieu en raison de la COVID-19. Mais son tirage, par contre, Oui! quand il est question d'assurance engagement vous suit. Truck Stop Québec, la radio des camionneurs.
5: As-tu vu la nouvelle publicité de Transwest sur le site de Truck Stop Québec? C'est payant faire du team.
6: Euh, en effet, c'est parce que ça donne entre 340 et 375 dollars par jour par routier.
5: Avec tous les avantages qu'ils offrent, ça représente 2000 à 2500 par semaine par routier.
6: En cliquant sur leur publicité sur Truckstop Québec, ils nous présentent des exemples de payes concrètes de routiers. Des payes en fonction des différentes destinations et même des exemples de rémunération annuelle du routier.
5: Parle-moi de ça! En une entreprise de transport qui est assez transparente pour montrer des exemples de paye.
0: et hey, si on travaillait les deux, là, on aurait tout un T4. Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284. Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution.
3: Yeah! C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903 par télécopieur 450-454-9725. Transport Saint-Michel. À vous de jouer!
0: Vous êtes camionneur et vous voulez un emploi à la hauteur de vos compétences? Rejoignez l'équipe de Transport Jacques Auger. Informez-vous pour faire une journée d'observation avec l'un de nos chauffeurs afin de confirmer votre intérêt pour le travail sur le transport de produits pétroliers. Une job? Fuel le fun! C'est avec l'équipe de transport Jacques Auger. www.fueljob.ca